0: Nous sommes le lundi 6 mars, il est 7h. Europe
1: un matin?
2: Dimitri Pavlenko.
0: Bon réveil à vous à la une de l'actualité, la semaine de tous les dangers s'ouvre pour l'exécutif les syndicats promettent une France à l'arrêt demain et les jours suivants le gouvernement lui n'entend pas retirer sa réforme des retraites, le point dans un instant mal de ventre, fatigue chronique et si c'était l'endométriose plus d'un million de femmes en âge de procréer sont concernées par cette maladie en France, il existe des méthodes simples pour la détecter on va les découvrir ensemble. Et puis le football la bonne opération de Marseille, vainqueur de Rennes. Hier soir, l'OM consolide sa deuxième place au classement du championnat. Le journal Christophe Lamar. bonjour Christophe. Bonjour
3: Dimitri, bonjour à tous. Demain commence aujourd'hui du côté du gouvernement comme des centrales syndicales. L'œil est plus que jamais fixé sur mardi et la promesse du grand blocage. Cette sixième journée de mobilisation se traduira aussi dans la rue. Plus d'un million de manifestants attendus minimum, c'est ce qu'anticipe le ministère de l'Intérieur. Pas de quoi faire reculer le gouvernement pour l'instant, Alexandre Chauveau. Il l'a martelé tout ce week-end, la réforme des retraites passera.
4: Oui, une réforme nécessaire et urgente, affirme Olivier Dussopt hier dans les colonnes du Parisien. Pour autant, le gouvernement aura bien demain soir les yeux rivés sur les chiffres de la mobilisation et la bonne tenue ou non des manifestations. L'exécutif redoute les éventuels blocages annoncés pour leurs potentielles conséquences sur l'économie et le quotidien des Français. Même si, paradoxalement, la grève reconductible pourrait aussi faire basculer une partie non négligeable de l'opinion contre les syndicats. Pas question donc à ce stade de reculer face à la rue. C'est un enjeu de responsabilité, insiste une ministre. Pour pour qui l'équilibre du système par répartition n'est pas négociable. Celui-ci pourrait malgré tout rester déficitaire à horizon 2030 avec les probables nouvelles concessions votées au Sénat, puisque les mesures en faveur des mères de famille ou des seniors notamment devraient à nouveau coûter plusieurs centaines de millions d'euros. Mais le gouvernement est prêt à consentir à ces efforts car en cas de vote, la Chambre haute offrirait au texte une légitimité parlementaire et donc démocratique. Un argument de poids que l'exécutif pourrait brandir face aux manifestants. Alexandre Chauveau du service
3: politique d'Europe le Sénat, en parlait avec avec Alexandre, à l'instant, le texte de cette réforme des retraites continue son parcours. Adoption de l'article 2 hier soir sur la création d'un index senior dans les entreprises de plus de 300 salariés. Les seniors, il en sera encore question aujourd'hui avec la proposition de création d'un CDI exonérés de cotisations sociales pour les chômeurs de 60 ans et plus.
0: Du côté des syndicats maintenant, un seul mot d'ordre, on veut une France à l'arrêt demain.
3: Message reçu par les gaziers et les électriciens dès vendredi. Chez EDF, les agents ont ralenti la production d'électricité. Les routiers se sont joints au mouvement hier soir. Premier point de blocage signalé ce matin à Léquin dans le Nord, Rouen et Orléans. On vous tiendra informé sur Europe 1 de l'évolution de la situation. Point complet dans le journal de 8h. Journée noire attendue à la SNCF, compliquée aussi à la RATP dans le métro parisien. Quant aux commerçants invités à baisser le rideau, ils sont plutôt circonspects. Le correspondant d'Europe 1 dans le sud-est est allé à leur rencontre. Reportage Frédéric Michel.
5: Comme une majorité de commerçants rencontrés, Annick ne fermera pas rideau demain. Elle est fleuriste sur un grand boulevard à Nice. Je ne
6: peux pas, j'ai trop de frais. Je comprends tout à fait la mobilisation, mais la grève générale, ça m'inquiète beaucoup. Le 8 mars, je ne sais pas ce qu'on va trouver.
5: Cette commerçante vend du prêt-à-porter. Je suis
6: solidaire, mais
7: de l'autre côté, il faut que je paye mon loyer. Bien sûr, ce n'est pas très joyeux de travailler en plus. Après, malgré toutes les grèves qu'elles font les gens, on ne voit un, pas un changement
5: de notre gouvernement. Jean-Marie Debézieux, président à la fédération du commerce niçois et de l'artisanat.
8: On peut pas fermer parce qu'une journée de chiffre d'affaires, on en a besoin. On entend, mais on ne peut pas se permettre. Ce sont des entreprises, ce sont des emplois. On a eu une période Covid où on a dû faire face à des dépenses sans recettes. On a des augmentations tarifaires qui se font au niveau des matières premières, au niveau de nos produits. Derrière, on a un coût de l'énergie qui augmente, une modification du mode de consommation avec Internet qui explose. Aujourd'hui, c'est notre activité qui nous fait vivre. C'est notre activité qui sera demain matin peut-être notre retraite. Et les commerçants de redouter la période qui s'ouvre.
3: Reportage du correspondant
0: d'Europe 1 dans le sud-est, Frédéric Michel. Il est 7h04 sur Europe 1. L'enquête sur le meurtre de Leslie et Kevin. Les deux cadavres retrouvés sont toujours en cours d'identification.
3: L'issue bon. ne fait guère de doute. Ouais, hein. Les premières analyses, selon les premières analyses, il s'agirait bien du couple porté disparu depuis plus de trois mois. Résultat complet de l'autopsie attendu dans les prochaines 24 heures. Trois suspects sont mis en examen et écroués dans cette affaire. Deux pour assassinat. Le troisième pour enlèvement et séquestration. Après, Aix, où les Leslie et Kevin ont été aperçus pour la dernière fois. C'est la sidération. Reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1, Guillaume Dominguez.
9: Sur la place centrale de ce village de 2000 habitants, la boulangerie, la mairie et le restaurant font face à l'église. Un sac de course à la main, Chloé et Victor remontent la rue voisine accompagnée simplement du bruit de leurs pas. Impossible pour ce couple d'une vingtaine d'années d'imaginer qu'à quelques centaines de mètres seulement, Leslie et Kevin ont disparu il y a quelques mois.
7: Quand je me promène, je vois souvent des petites mamies, des petits papys se promener. Je ne m'imagine pas du tout des enlèvements, des meurtres.
9: On s'attend pas à ce que ça arrive si près de chez nous, Enfin, on se dit toujours que ça arrive que chez les autres. C'est dans ce village que vit Patrick de depuis 50 ans, agent communal, il a bien connu Tom et Kevin. Je les connaissais au café, là, ils étaient souvent au café avec nous, on s'amusait au baby-foot, on s'amusait aux Ils étaient sympas, poursuit-il, même s'il me confie que dans le village, tout le monde savait que Tom, l'un des trois suspects de l'affaire, consommait de la drogue.
10: On, on le sait, non, après, tout le monde le savait, hein, qu'il le touchait. Mais nous, après, on ne savait pas qu'il faisait du trafic
9: plus que ça. La disparition du jeune couple était liée au trafic de stupéfiants Cette piste n'est pour le moment pas écartée par les enquêteurs. Après Eck. Guillaume Dominguez, Europe 1.
3: La grande distribution convoquée au ministère de l'économie ce matin. Le gouvernement a abandonné l'idée d'un panier anti-inflation commun à toutes les enseignes, mais il espère bien obtenir qu'elle rogne sur leurs marges.
0: La santé, c'est une maladie qui touche 10% des femmes en âge de procréer. L'endométriose, mal encore, trop peu, trop mal diagnostiquée.
3: 7 ans, c'est le laps de temps qui sépare les premiers symptômes du diagnostic. Ce lundi marque la semaine européenne de prévention et d'information sur l'endométriose. Cette maladie chronique peut dans certains cas entraîner une la fertilité, il existe pourtant des signes avant-coureurs facilement reconnaissables. Yasmine Kando, présidente de l'association France.
6: Le symptôme le plus évident, c'est la douleur. Une douleur doit amener à consulter un médecin à partir du moment où elle réside à de simples antalgiques de base. En fonction des localisations, on va avoir des signes qui vont être différents. Par exemple, si c'est une endométriose qui est positionnée sur l'appareil digestif, on va avoir une alternance diarrhée-constipation. Quand on a une endométriose vésicale qui vient irriter la vessie, on va avoir des douleurs à la mixtion, la sensation d'avoir une infection urinaire. À côté de ça, une fatigue chronique va s'installer. Il faut aller consulter des médecins formés pour diagnostiquer l'endométriose. Pour les trouver, il faut contacter les bénévoles de l'association Endo-France via le site internet, de façon à ce que les femmes sachent où être orientées dans leur région pour pouvoir
11: diagnostiquer l'endométriose.
3: Yasmine Kando, présidente de l'association Endo-France, avec Yasmina Katou.
0: Enfin, peut-être que ça vous est. Arriver, vouloir visiter une église, trouver porte close, eh bien en Bourgogne, on peut désormais les ouvrir grâce à un simple smartphone.
3: Expérience menée dans plusieurs villages. À partir du même constat, les vols et les dégradations ont entraîné trop souvent leur fermeture en dehors des célébrations religieuses. Certaines églises ont donc trouvé la solution. Elles se sont équipées de serrures connectées. Oui, pour les ouvrir, il suffit de sortir son portable. Reportage à Bigny-les-Bônes, Jean-Luc Bougeon.
12: Près de la porte, un petit boîtier numérique et un code d'entrée éphémère qu'on reçoit directement sur son smartphone. Donc 0, 214. Puis normalement.
13: Voilà, la visite de l'église peut donc commencer. Pour pouvoir entrer, il faut quand même avant télécharger l'appli Sésame Patrimoine, puis renseigner son identité. Un système qui est une première en France et qui permet de rendre accessibles des édifices fermés, explique Jean-Christophe Bonnard, de la Fondation du Patrimoine.
12: J'ai toujours trouvé anormal que les églises en Espagne ou en Italie soient ouvertes. Et puis en France, elles sont très souvent fermées. Bon, il y a souvent un système de clés qui est donné à une paroissienne, souvent âgée. Ce n'est pas très sécure, mais souvent, il n'y a personne. Ça décourage, donc on ne peut pas visiter des
10: un avis partagé par le prêtre de la paroisse, Michael Garot. Pour un chrétien, c'est toujours important de pouvoir entrer dans un lieu de prière. Et puis, bah, ça serait vraiment dommage de passer à côté de cette église, avec notamment donc, cette fresque qui donne vraiment quelque chose de plus à cette église.
14: Aujourd'hui, huit édifices
12: religieux en Bourgogne sont équipés de ce système, mais d'autres régions sont déjà intéressées. Bligny-les-Baunes, Jean-Luc Bougeon, Europe
3: 1. Allez, le football pour terminer. Bonne opération pour Marseille, vainqueur 1 à 0 sur la pelouse de Rennes à l'issue de la 26e journée de Ligue 1. L'OM consolide sa deuxième place et distance dans la course à la qualification pour la Ligue des Champions. C'était
0: le journal de Christophe Lamar. Merci beaucoup Christophe, on vous retrouvera tout à l'heure à 8h30.
1: Il est 7 h 9 à suivre l'édito écho sur Europe
0: 1. Rien ne va plus en ce moment pour TikTok. Nicolas Bouzou nous en parle à 7h20. Ce sera juste après le premier invité d'Europe un matin, le grand chef Marc Vera pour nous parler du guide Michelin dans un instant. A tout de suite.
1: Il est 7h12, Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le cuisinier Marc Véra.
0: Oui, en ligne avec nous depuis euh, sa Haute-Savoie natale. Bonjour Marc Véra. Bonjour On entend les petits oiseaux derrière vous, c'est un bonheur. Bienvenue sur Europe 1 <rire> C'est le jour J, Marc Véra, pour tous les grands cuisiniers de France. Le guide Michelin va dévoiler à 10h ce matin son palmarès 2023. Plus de 500 chefs français ont confirmé leur présence à Strasbourg. Alors vous Marc Véra, je suppose que vous n'y serez pas puisque vous êtes fâché avec le Michelin
13: ah, je suis non seulement fâché, mais je, je ne vais pas me rendre auprès d'un guide malade. Vous savez, ce, ce guide, il, a, il est sous perfusion en ce moment. Hein. Euh, C'est assez grave. Euh, vous savez, ce guide était une véritable référence au préalable. Mais depuis la, depuis la nomination de M. Poulnek, qui pour moi est un véritable fossoyeur de la gastronomie, il est plein de culot, il est plein d'audace, il a été nommé pour créer le buzz, redénumiser l'image du guide. Mmh. Vous savez, le, la première fois que j'ai eu trois étoiles, je ne pas me 26, et mes à Annecy, mais deux fois 20 sur 20, il vendait, il me semble, 350 000 exemplaires. Aujourd'hui, il vend 20 000. Hein
0: mmh. D'accord? Monsieur Poulenec, ouais. je vais faire les présentations pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Marc Vera, c'est Gwendal Poulenec, directeur général donc du Guide Michelin, récemment nommé à cette fonction. En tout cas, il est au Michelin beaucoup plus, depuis beaucoup moins de temps que vous, de, que votre histoire avec le Guide, qui est une histoire de plus de 30 ans, Marc Vera, parce que par trois fois, vous avez été trois étoiles pour différents établissements. Le dernier, c'était la Maison des Bois à manigo en Haute-Savoie. Sacrée aventure pour vous que ce restaurant-là, qui obtient son troisième macaron en 2018, avant d'être rétrogradé l'année suivante. Et vous vouliez une explication du guide. Vous avez même saisi la justice pour cela. Ça vous a été refusé. Ma question toute simple, Marc Véra le guide rouge, c'est une boîte noire
13: ah oui, c'est plus que noir, c'est presque en cendre d'ailleurs, c'est hallucinant, mais vous savez, il y a encore des chefs qui, qui croient à tout ça, euh, bah effectivement, c'est l'Omerta, le guide Michelin, Alors, euh, ils se rendent à Strasbourg, euh, soi-disant pour un guide transparent, renseignez-vous les médias à savoir combien, euh, combien, combien donne la région pour recevoir le guide Michelin, vous le savez ça, hein pour un guide transparent
0: vous, non, vous voulez dire les régions, les régions appuient euh, le guide Michelin pour que certains de leurs chefs, des chefs régionaux, soient plus récompensés que d'autres
13: C'est accusa... une accusation grave que vous lancez quand même, Marc Vera, ce non, matin je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Je dis simplement que le guide Michelin, se voulant transparent, va auprès des régions qui rétribuent une certaine somme pour les recevoir.
0: Vous avez des preuves de ce que vous affirmez ce matin, Marc Ah, Gérard
13: mais écoutez, moi, ce que j'affirme, c'est que je voudrais bien qu'une qu enquête soit ouverte. Ça, Voilà, on, on verrait si, verra si, si vraiment ce guide est commercial ou pas. Mais vous savez, euh, ce dont je vous parle, c'est que j'ai des chefs alsaciens qui sont mes amis, qui m'en parlent.
0: Qui vous disent quoi Qu'est-ce qu'ils vous disent, Marc Véra la...
13: ben, Ils qu'ils vous disent ce que je viens de dire oui. Ça commence à s'ébruter, euh, ils donnent tant d'argent à la région pour les recevoir, voilà, etc. Hum.
0: Alors...
13: Voilà, c'est ce qu'on me dit, moi. C'est les chefs alsaciens qui m'appellent et qui me le disent.
0: Alors, vous dites, euh, Marc Véra, que le Michelin n'est plus ce qu'il était, euh, qu'il n'a plus la même importance aujourd'hui pour les jeunes chefs qu'il n'en avait pour vous à votre époque. Ça représentait quoi les macarons euh, quand vous étiez... Euh...
13: Oh, bah... Nous, c'était exceptionnel, du temps de M. Euh, Élise, M. moi je me rappelle, un, un seigneur, c'était, voilà, on était récompensés, on savait que euh, c'était ordonné, c'était méticuleux, mais maintenant c'est tout et n'importe quoi, mais vous vous rendez compte, mmh. cet homme-là, il a coupé la tête, mais il il, c'est formidable, euh, il a coupé la tête à... Des gens mais qui, 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 pour moi, sont intouchables. Et Berlin, il a coupé la tête à Paul Bourcuse, Il a coupé la tête à Vera, coupé la tête de Guy Savoy, de Coutenceau, à Kiltour. Vous savez ce que m'a dit un trois étoiles hier qui m'a appelé Écoutez bien. Mmh. Ces gens-là, ils sont en train de provoquer un choc psychologique auprès des chefs. Ils s'en rendent même pas compte. Vous savez ce que me dit son, un de mes chefs, 3 étoiles Il dit, tu sais, Marco ils n'auront pas le temps de m'enlever la troisième étoile, je la rendrai avant. Ah, et Mais vous, oui. vous vous rendez compte Des chefs sont prêts
0: à rendre le troisième macaron pour lequel ils se Mais sont je vous tant J'ai eu le
13: coup, hier oui. un trois étoiles qui m'a dit ils n'auront pas le temps de me l'enlever, je, le, je vais les rendre avant.
0: Mmh. Tiens, D'ailleurs, vous,
13: vous avez cité Guy Mais Savoie. C'est un peu comme la peur sur la ville, vous voyez ce que je veux dire mmh, mmh. C'est hallucinant, c'est comme ça. Et puis alors, <coughs> ce qui se passe cette année, où ils coupent des têtes un maximum, c'est que enfin euh, quand vous pensez que à mon ami Guy Savoy, Coutenso ouais, qui viennent de Michel perdre Saint. leur
0: troisième étoile ça a été annoncé avec une semaine d'avance sur le palmarès hein. et une vingtaine ah ouais, de bizarre, tables
13: oui. c'est
0: bizarre non qu'est-ce qui est bizarre c'est le fait qu'on annonce au préalable, qu'on mette en, a, en lumière ouais, vous trouvez finalement.
13: pas que c'est
0: bizarre c'est bah, à dire que c'est la méthode je sais du Michelin pas qu ce que les
13: journalistes disent bon.
0: c'est la méthode du Michelin oui. mais peut-être je sens que vous la critiquez fortement Marc Véra.
13: Ah mais – je je, Alors je peux vous dire qu'avec le mal qu'ils m'ont fait, s'il faut retourner devant les tribunaux, j'y retournerai. Moi, j'ai eu un traumatisme terrible. J'ai fait un an de dépression, j'ai fait de l'hospitalisation, et il a, il a ruiné mon équipe. Hmm. Alors qu'on avait la même équipe depuis 20 ans.
0: – Marc Vera, on voit quand Et vous que... savez ce qui
13: oui. s'est se passé avec moi, ça va se passer avec mes confrères, et je ne veux pas. Ils n'ont pas le droit, ces gens-là. Mais pour qui se prennent-ils y
0: a-t-il une responsabilité savez, sociale du Michelin Je veux Michelin. encore vous
13: faire un, un autre aveu. Vous savez le problème du Michelin aujourd'hui En dehors du fait qu'il n'est plus qu'un tramuros entre les chefs, entre eux. Mais les chefs, entre eux, c'est l'Omerta, ils ont peur. Mais je me mets aussi à leur place. Ils ont peur de s'avancer. Et ce qui, a été, ce qui est évident, c'est que la liste de M. Fort a été un tel événement depuis deux ou trois ans qu'ils qu ont pris la tête de tout ça et le, Michelin, le guide Michelin l'a regardé du coin de l'œil en disant, oulala, là là, on se fait dépasser par eux là mmh. donc il faut qu'on crée le buzz voilà, Marc
0: Véran, voilà l'histoire je vais quand même dire une chose parce que ça c'est le soleil de votre vie, votre fille Élise à la Maison des ouais. bois, elle a repris le restaurant, vous le lui avez cédé, elle l'a rebaptisé le hameau de mon père, et je sais que ce n'est pas encore l'heure de la retraite pour vous, non. vous avez relancé une affaire au mois de décembre. <rire> non.
13: non, non, oui, bien sûr, je l'aide, parce que j'adore ma fille, je l'aide, vous savez, j'ai ouvert un nouveau restaurant aussi à Meugève, je suis plein d'activités, hein, en plus du restaurant que l'on a à Paris, mais euh... voilà, et vous savez c'est assez hallucinant de, de voir la réaction de, la, euh, de cette nouvelle génération vous savez que ma, même, je parle avec ma fille avec ses copains qui sont restaurateurs de cet âge, ils ne veulent plus de ces références ils n'en veulent plus et vous savez c'est assez incroyable et alors ils croient à la liste, ils croient au Gouemillot parce que Gouemillot par exemple les jeunes le jour je recevais, ils m'ont dit au moins ils ont fait une chose de bien le Gouemillot c'est qu'ils ont créé le club des académiciens. Donc les Guy savoie les, les Berlins, les Bocuse, les, Vera, les, voilà, les, les les tous ces gens qui ont trois étoiles, on les met de côté, mmh. parce qu'ils ont travaillé énormément pendant des décennies pour l'art de la gastronomie à travers le monde. Vous comprenez ce que je veux dire ?– Tout à fait, merci beaucoup. – C'est formidable. – Merci beaucoup Donc, Marc Vérard. – Ils n'ont plus le droit de les noter, Voilà.
0: Merci Marc Vera de votre témoignage ce matin sur Europe 1 et donc longue vie au hameau de mon père et à votre donc, restaurant Mejèvre Touchous by Marc Vera ça s'appelle <rire> Bonne journée à vous, il est 7h20 sur Europe 1. Merci beaucoup Dans pas moins de 5 ans. minutes,
1: le jour où votre rendez-vous quotidien avec les archives d'Europe 1
0: ah oui, Ce matin, Lord d'Autriche va nous parler d'Antoine Griezmann Il entre au Grévin aujourd'hui, souvenir des premiers pas du footballeur dans la lumière, c'était il y a 10 ans, à hein, tout de suite
2: Europe 1 les conseillers HSBC, experts de vos projets, vous présentent lédito Eco.
14: Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On va parler
0: de TikTok ce ouais. matin. Au cœur de la tourmente, les administrations américaines et de l'Union Européenne ont interdit à leurs fonctionnaires de l'utiliser sur
14: leur téléphone professionnel. Mmh. La France pourrait faire pareil. Hein. Ouais, alors cette application chinoise de partage de vidéos, qui est aussi un réseau social d'ailleurs, que vous utilisez peut-être Dimitri, ou qu'utilisent vos enfants, il y a 1,7 milliard d'utilisateurs dans le monde. Alors cette application peut sembler bénigne, mais elle pose aujourd'hui un énorme problème. Aux états unis il y a même un débat au Congrès sur sur une interdiction de TikTok hein, pour l'ensemble de la population. Au fond, il euh, y a trois enjeux. Un enjeu économique, un enjeu géopolitique et même un enjeu de santé publique. Bon. L'enjeu économique, c'est que l'Union Européenne soupçonne TikTok de ne pas respecter le RGPD. Hein, c'est le règlement européen sur la protection euh, des données. Mmh. Ce qu'imaginent un certain nombre de gens euh, à Bruxelles, c'est que... Euh, TikTok siphonne nos euh, données, les utilise en Chine. Or, euh, les données, euh, eh c'est le carburant de l'intelligence artificielle et même de l'économie du XXIe siècle. Oui. Un voler des données aujourd'hui, c'est voler du pétrole au XXe siècle. Donc, c'est un enjeu économique. C'est évidemment aussi un enjeu géopolitique parce qu'il peut y avoir des tentatives d'espionnage via TikTok. Et quel est l'enjeu de santé publique, alors ouais, écoutez, Les chiffres sont effrayants. Hein. Le cabinet d'études Intelligence Unit euh, a réalisé un travail qui Montre que TikTok est la plateforme la plus regardée chez les adultes aux États-Unis, après Netflix, devant YouTube. Ça représente à peu près 45 minutes par jour pour les adultes. Ce que note aussi cette étude, c'est que les jeunes et les enfants regardent de plus en plus souvent Netflix et TikTok. En même temps, c'est une catastrophe de santé publique parce que ça pose des problèmes d'addiction, de déconcentration. Il est par ailleurs prouvé hein, que l'utilisation excessive de ce type d'application modifie la structure neurologique. C'est une catastrophe. Nicolas Bouzou, je veux votre avis. Est-ce mmh. qu'il faut interdire TikTok hein Il y a deux légitimités. Hein. D'un côté, la légitimité de l'efficacité et de l'intérêt national qui commande plutôt de l'interdire. Et de l'autre, une légitimité qui m'apporte beaucoup, qui est celle de la liberté d'expression. Euh, on est une démocratie libérale. J'aurais tendance à vous dire interdire euh, non mais faire monter la pression, ce qui marche d'ailleurs, hein, puisque TikTok va bientôt mettre en place une limite d'une heure par jour pour les mineurs, mais en tout cas faire une grande campagne de santé publique sur les dangers d'une utilisation excessive des réseaux sociaux, en particulier pour les jeunes.
0: Merci beaucoup Nicolas Bouzou. Et on lira votre entretien ce matin dans les colonnes du Figaro. Bonne journée à, à vous. À demain.
2: Jusqu'où peut-on aller quand on est bien informé C'était l'édito Écho avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Rendez-vous sur hsbc.fr
1: Et justement, parler d'économie avec Nicolas Bouzou, vous savez qu'il y a un événement demain à Lyon, c'est l'ouverture du salon Global Industrie. Et bien à cette occasion, ne manquez pas La France Bouge. Elisabeth Assayag aujourd'hui vous donne rendez-vous à 13h, comme chaque jour, avec cette question « Quelle perspective pour l'entrepreneuriat français » Rendez-vous à 13h, La France Bouge sur Europe 1.
15: Europe 1 Matin
0: L'essentiel de l'actualité sur Europa, le journal permanent. Alban Le Prince.
15: Jusqu'à un million mille manifestants attendus demain dans tout le pays contre la réforme des retraites, dans les trains. Ça va être très compliqué hein, avec seulement un TGV TER sur 5. Les routiers commencent à bloquer ce matin près de Lille, notamment. Les autopsies sont en cours après la découverte ce week-end de deux corps dans les Deux-Sèvres, probablement ceux de Leslie et Kevin. Ce couple porté disparu depuis trois mois. Dans cette enquête, trois hommes sont mis en examen. On apprend ce matin la mort. De Gary Rossington, dernier membre fondateur de Leonard Skinner, d'à l'âge de 71 ans, le, le guitariste avait subi en urgence une opération du cœur en 2021. Et puis c'est reparti pour un tour pour Novak Djokovic, le numéro 1 mondial du tennis, contraint de déclarer forfait pour le Masters 1000 d'Indian Wells. N'étant pas vacciné contre le Covid, il a interdiction d'entrée sur le territoire américain. Oh
1: Il est 7h25, c'est l'heure du jour où votre plongée quotidienne dans la boîte à souvenirs d'Europe un bonjour, matin.
0: Bonjour Lord Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Aujourd'hui, lundi 6 mars, une nouvelle statue de cire fait son apparition au musée Grévin à Paris. Antoine Griezmann, joueur clé des Bleus, il se révèle il y a près de 10 ans maintenant.
7: Oui, la première fois qu'il est dans la lumière, c'est en 2014, il est sélectionné au sein de l'équipe de France pour le mondial au Brésil. Toute sa famille, originaire de Macon, le regarde devant la télé.
13: C'est vrai qu'il a la tête sur les épaules, ça c'est sympa
16: aussi, c'est bien ça peut aussi aider dans une ascension comme aujourd'hui.
7: Et comment était le petit Griezmann à la maison Réponse de sa tante, Danielle. On le voyait, il avait toujours son ballon et tout le temps. Il était tout le temps habillé en foot. Se couchait avec tout son équipement. Enfant, Griezmann s'entraîne tout seul contre les murs, sur les portes de garage. Son père Alain Griezmann, employé municipal dans la vie, est l'invité d'Europe 1 le 25 juin 2014.
17: C'était le seul jeune qui, lors de tournois, allait jouer avec les autres joueurs des autres équipes. C'est le garçon qui discute avec tout le monde, qui est ouvert à tout. Euh, moi, je suis pas surpris par son intégration.
7: Hein. Il lui en a fallu des efforts pour se hisser au plus haut. Lorsqu'Antoine Griezmann avait 13 ans, aucun centre de foot professionnel en France ne l'avait accepté parce qu'il était trop petit, trop chétif.
0: Alors la personnalité, l'attitude d'Antoine Griezmann tranche aussi hein, par rapport à l'ensemble du milieu du foot.
7: Oui, simple, humble, imperméable à la pression. Il fait figure de bon garçon dans le monde du foot. Pendant l'Euro 2016, Antoine Griezmann hisse les bleus en finale. Et marque deux buts en demi-finale face à l'Allemagne. Le but, le but de Griezmann Il est, yeah est de la folie le pour Antoine Griezmann Cyril Delamorinerie, qui suit le match pour Europe 1, exulte. La France perd en finale. Deux ans plus tard, revoilà Antoine Griezmann en première ligne dans le mondial 2018. Le joueur s'exprime en conférence de presse juste avant la finale, le 13 juillet 2018.
18: Est un beau pays, on a une belle équipe de France. On a des beaux français, des beaux journalistes. Et j'ai envie que les jeunes aussi disent, voilà, vive la France, vive la République. J'ai envie de dire à quel point je suis, je suis fier d'être français.
7: Griezmann avait 7 ans en 98 lorsque la France a gagné la Coupe du Monde. Il en a 27 en 2018. Et juste après, il rapportera pendant quelques heures la Coupe du Monde à Mâcon, sa ville d'origine.
0: Merci Lord Autriche pour ce bain de mémoire grâce aux archives sonores d'Europe 1.
1: Notez qu'à 8h15, François Ruffin sera l'invité d'Europe 1 Matin, au micro de Sonia Mabrouk. Et arrive le journal de 7h30. Ah
0: oui, on parlera, on va parler la, du mouvement contre les retraites, dont on parlera aussi avec François Ruffin. La grève dans les écoles. Combien de temps ça va durer? On voit ça dans un instant.
1: Europe 1 matin.
0: 7h, 9h.
1: Dimitri Pavlenko.
0: Et soyez les bienvenus sur Europe hein, si vous nous rejoignez. Votre enfant ira-t-il en classe demain, école fermée, enseignant en grève contre la réforme des retraites Dans un instant, le point sur la mobilisation dans l'éducation nationale. 10 000 postes à pourvoir chaque année, c'est la semaine des métiers du nucléaire. Filière relancée par le gouvernement, confrontée à deux obstacles de taille pour construire ces fameux nouveaux EPR. On verra lesquels dans un instant. Et puis un maître de la peinture italienne pour colorer votre lundi matin, Giovanni Bellini au musée Jacques Marandré à Paris. La visite à la fin de ce journal. Le journal de 7h30 sur Europe 1, Romano, okay, bonjour Romane.
11: Bonjour à tous. La grand-mère, la nourrice ou le télétravail, chers parents, vous avez 24 heures pour trouver une solution pour la garde de vos enfants, au cas où, car demain la grille de l'école pourrait rester fermée. La France à l'arrêt, c'est la promesse des syndicats uniques contre la réforme des retraites, texte examiné jusqu'à dimanche au Sénat. Alors combien d'enseignants grévistes Les prévisions sont attendues aujourd'hui pour les écoles primaires et maternelles. Louis Salé, est-ce qu'on a déjà une idée alors pour l'instant, tous les syndicats semblent miser sur un fort taux de grévistes
19: mardi. La mobilisation devrait être aussi importante que le 19 janvier. Benoît Test est secrétaire général de la FSU, le premier syndicat dans l'éducation.
10: On sent une très très grosse mobilisation pour mardi avec trois quarts de grévistes dans beaucoup d'endroits, donc probablement 100% dans pas mal d'écoles, d'établissements scolaires. On est persuadé qu'il faudra élever le rapport de force, qu'il faudra sans doute effectivement des suites à l'action, des poursuites d'action, pourquoi pas dès les jours suivants après, c'est le terrain qui en décide, hein. c'est pas... On n'appuie pas sur un bouton.
19: Mercredi, les représentants s'attendent plutôt à des rassemblements en lien avec la journée des droits des femmes. Et pour la suite, les enseignants craignent de perdre beaucoup d'argent. En période d'inflation, ne pas travailler, c'est compliqué. Même si certaines caisses de grève commencent à s'organiser localement, aucun appel à la grève reconductible n'a encore été lancé.
11: D'après leur syndicat, cela pourrait changer mardi soir en fonction de l'ampleur du mouvement dans les autres professions. Louis Salé, spécialiste d éducation d'Europe 1 à la SNPF. En revanche, la grève reconductible est d'ores et déjà actée. Dès demain, un TGV sur 5, même fréquence pour les TER, rien ou presque côté intercité. Et puis des blocages routiers aussi ce matin près de Lille, Orléans et Rouen. On fera le point en direct dans le journal de 8h.
0: Côté énergie, la production est en baisse dans les centrales, l'équivalent de cinq réacteurs nucléaires hier après-midi. La CGT Énergie promet aussi une semaine noire.
11: Oui, et hasard du calendrier, c'est aussi la semaine des métiers du nucléaire. Une initiative de Pôle emploi pour recruter 10 000 postes par an pour la construction de nouveaux réacteurs. Un projet de loi est d'ailleurs en ce moment à l'Assemblée nationale. Margot Faudéré, le gouvernement a annoncé 6 EPR, sauf qu'il y a un obstacle.
20: Oui, le premier, c'est que la loi actuelle empêche la construction d'un nouveau réacteur. C'est la loi de programmation pluriannuelle de 2018, décidée par Emmanuel Macron lui-même. Elle fixe un plafond au nucléaire en France, rappelle Nicolas Goldberg, expert énergie chez Columbus Consulting.
9: Environ à 63 gigawatts, c'est-à-dire le parc actuel plus Flamanville 3, euh, quand Flamanville 3 sera en, en service.
20: Et aujourd'hui, on est déjà quasiment au maximum. Pour que les règles changent, il faudra attendre le printemps et une nouvelle loi de programmation pluriannuelle.
0: Margot, L'autre souci pour le nucléaire français, c'est le financement. Car pour ce projet, il faut quand même trouver la bagatelle de 50 milliards d'euros.
20: Oui, et d'abord, on ne parle pas d'un investissement d'un seul tenant. Il y aura certainement diverses sources de financement. EDF peut s'endetter sur plusieurs années en empruntant de petites sommes chaque année. Le groupe peut aussi vendre des actifs qu'il détient à l'étranger. Par exemple, sa filiale italienne Edison, 8 milliards d'euros. Autre piste qui circule ces derniers temps, puisée dans l'épargne préférée des Français, le Livret A.
11: Margot Fodéré du service économie d'Europe 1. L'autopsie en cours devrait confirmer leur identité. Deux corps retrouvés en Charente-Maritime ce week-end, a priori, Leslie et Kevin, un couple disparu depuis novembre. On fera le point sur l'enquête dans le journal de 8h avec l'envoyé spécial d'Europe 1.
0: Et où faire la fête en sécurité Peut-être vous êtes-vous posé cette question ce week-end, pour vous ou vos enfants d'ailleurs. Eh bien à Paris, il existe désormais un label de bonne conduite pour les boîtes de nuit.
11: Oui, c'est une charte pilotée par la mairie et signée déjà par un tiers des établissements de la capitale. C'est votre reportage européen et vous dans l'un de ces clubs formés pour repérer justement les violences et recueillir aussi la parole des victimes. Exemple au Nexus où Alexandra Gégy a passé la soirée.
21: Soir de fête comme les autres dans cette boîte de nuit électro, des centaines de personnes dansent dans une ambiance bon enfant, mais la vie nocturne c'est aussi parfois des drames. Inès est étudiante, elle a été victime de violences dans un bar.
11: Il y a deux ans, je m'étais fait frapper, c'était un traumatisme qui a duré un moment. C'est des choses auxquelles maintenant je fais ultra gaffe.
21: C'est justement pour éviter ces agressions que le Nexus a signé la charte de bienveillance et a renforcé sa sécurité, détaille Nathan, directeur du club.
18: On a vu cette brigade de bienveillance qui tourne dans le club, ce qui nous permet d'avoir des yeux un peu partout. On a aussi mis quelques autres process en place, notamment un mot de passe au bar. Quand on lui donne le nom d'un cocktail, c'est un cocktail qui n'existe pas. Le barman sait qu'il y a un problème quelque part. Des
21: initiatives exemplaires et rassurantes pour Margot, 24 ans, mais ce n'est pas suffisant pour s'être habitué des lieux.
1: Je ne pense pas que ce soit seulement de la sécurité ou une brigade anti-relou qui devrait porter ce combat. Il faudrait plus sensibiliser les hommes à ces problématiques.
21: Clients comme directeurs, tous observent un manque de sensibilisation et trop d'excès chez certains fêtards. En France, selon l'association Consenti, 60% des femmes ont déjà été victimes d'agressions en milieu festif.
11: Un reportage Europe 1 et vous d'Alexandra Gégy.
0: Une reprise de la croissance économique plutôt timide. Un budget défense en revanche, lui, considérablement musclé. La Chine a dévoilé sa feuille de route pour 2023.
11: Oui, c'était hier à l'occasion de la session parlementaire annuelle qui ouvre aussi le troisième mandat du président Xi Jinping. Un événement soigneusement orchestré, raconté par le correspondant d'Europe 1, Sébastien Le
4: le cérémonial n'a pas changé depuis Mao Zedong. Et c'est sous l'immense faucille et marteau face aux 3000 députés de l'Assemblée nationale populaire réunis à Pékin que le président Xi Jinping a fait son entrée. Cette semaine marque le début officiel de son troisième mandat accompagné du plus grand remaniement ministériel en dix ans. Le premier ministre Li Keqiang, qui passera la main à Li Qiang, fidèle lieutenant du président Xi Jinping, a donné hier les objectifs économiques de l'année à venir, avec l'une des croissances les plus modestes depuis plusieurs décennies.
9: Les principaux objectifs pour l'économie sont une croissance du PIB d'environ 5%, de nouveaux emplois urbains d'environ 12 millions de postes, un taux de chômage urbain fixé à environ 5,5% et l'inflation à 3%.
4: Autre annonce, l'augmentation de 7,2% du budget de l'armée avec une enveloppe de 225 milliards de dollars, soit sa plus forte hausse depuis 2019. Pékin, Sébastien Le Belzic, Europe
0: 1. C'est la... la première fois qu'une exposition lui est consacrée en France. Il était temps, on parle quand même d'un maestro de la peinture italienne, maître de la Renaissance, maître aussi du Titien. Excusez oui. du peu.
11: Giovanni Bellini au musée Jacques-Marandré à Paris, un partenariat européen pour une cinquantaine de tableaux, des madones et des couleurs vives. La visite avec Marie Jiquel. À l'heure du petit déjeuner, il est un peu tôt pour parler du cocktail Bellini.
12: Jus de pêche et prosecco, ça c'est très important, qui a été fait au Harris Bar à Venise en 1949, grande exposition sur Bellini. Parlons
21: donc de ces couleurs Bellini qui ont inspiré le cocktail. C'est ce qui attire l'œil dans cette exposition, des couleurs éclatantes, du bleu outre-mer au rouge vermillon.
12: À ce moment-là, il n'y a pas de tube de peinture, on ne va pas chez Laurent Merlin pour acheter sa, sa peinture.
21: Néville Rollet, commissaire de l'exposition.
12: On a besoin de petites mains. Pour aller acheter les pigments qui parfois viennent de l'actuel Afghanistan. Grâce à ce travail très minutieux, ces couleurs et leur transparence restent.
21: Un thème revient souvent, celui de la Vierge et l'enfant.
12: Il y en a pas mal, mais l'important, c'est qu'il n'y a jamais la même. À l'époque, c'est très important d'avoir à Venise, dans la chambre à coucher conjugale, une Vierge et à l'enfant qui va permettre de protéger les enfants actuels ou à venir.
21: À l'arrière-plan de ces sujets sacrés, des paysages symboliques, des châteaux, des villages, des plaines dans lesquelles on aimerait bien flâner.
11: Marie Gickel, Bellini le peintre hein, donc au musée Jacques Marandré à Paris, c'est jusqu'au 17 juillet.
0: Et c'est avec Europe 1. Hein. Merci beaucoup Romano. Ok, c'était votre journal. On vous retrouve tout à l'heure à 9h. À suivre dans 10 minutes sur Europe 1, hein, l'édito politique avec le Figaro. Attention, bombe sociale, on va parler des ZFE, les zones à faible émission avec Vincent Trémollet de Villers. Ce sera à 7h53. 7 h 9
1: Europe 1 matin. 7h43, Dimitri Pavlenko.
0: Dans un instant, le Club Culture d'Europe 1 matin, Nicolas Caro pour le livre du jour. Bonjour Nicolas Bonjour Dimitri, on va parler voiture. Voiture, et la série coup de cœur d'Eloïse Goua. Bonjour Eloïse.
22: Bonjour Dimitri, on va parler de divorce nous. Bah, <rire> bien, sympa. Y a-t-il un lien sympa.
0: On verra s'il y a un lien, à tout de suite. Mais d'abord l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent hervouette Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous revenez ce matin Vincent sur le voyage d'Emmanuel Macron. En Afrique, vous nous dites qu'une heure de vérité a sonné
8: oui, les dirigeants français mentent en permanence. La plupart ne connaissent rien à l'Afrique quand ils accèdent à l'Elysée et le pouvoir leur impose des cours de rattrapage. Alors depuis 30 ans, ils récitent les mêmes rengaines, par exemple, que la France-Afrique c'est fini, alors que toutes sortes de réseaux parallèles perdurent et sans doute qu'ils sont nécessaires. Ils disent aussi que... La France n'est plus le gendarme du continent alors que 6 000 soldats dans des bases permanentes se tiennent prêts à bondir pour mener des opérations de police type Serval. Quant au couplet sur la bonne gouvernance, l'état de droit, le pluralisme, il fait rire ceux qui ont vu le président Macron au garde-à-vous à Djamena, seul chef d'état étranger invité au Tchad après le coup de force du général-président Déby, fils du général-président Déby, pour assister à l'invention d'un nouveau système politique, le régime putschiste héréditaire. Bref, les Blancs racontent des balivernes quand ils parlent de l'Afrique aux Africains, sauf pendant cette tournée africaine où le président s'est lâché, il a parlé vrai, pour le meilleur et pour le pire. Ah bah tiens, Emmanuel Macron, justement, veut un nouveau partenariat fait d'humilité. Alors ce qui est nouveau, c'est de dire ce que l'on pense en croyant ingénument que c'est la vérité et qu'il faut l'avouer. Emmanuel Macron a fait une escale quasi furtive à Brazzaville, chez Denis Sassou -Nguesso, qui est le parrain du village franco-africain. Il s'en est justifié en disant « on n'est pas là pour lui servir la soupe ». Le président congolais se fait insulter à domicile mais comme il est devenu président en même temps que Valéry Giscard d'Estaing, il est blindé. À Kinshasa, Emmanuel Macron a fait mieux, un vrai duel oratoire avec le président Félix Tshisekedi qui a été désigné vainqueur d'une présidentielle qu'il a perdue mais qui est outré que les Français osent le remarquer. Emmanuel Macron lui a répondu sur le même ton, c'était rugueux. Sur le fond, la guerre en cours avec le Rwanda, la médiation française n'a rien donné. Alors, ce qu'on retient, c'est le président Macron s'exhibant dans une boîte de nuit surchauffée d'un quartier malfamé, la bière à la main.
0: Mais la vidéo circule beaucoup sur les réseaux sociaux. Est-ce que, Vincent, c'est la fin d'une certaine langue de bois africaine française
8: ben, Il y a une semaine, Emmanuel Macron, interrogé sur la brouille avec le Maroc, avait répondu avec diplomatie que les relations avec le roi étaient amicales et allaient le demeurer. Le palais royal a répondu par une gifle. Les relations ne sont ni bonnes ni amicales. Mohamed VI est en colère contre le président qu'il juge désinvolte. Il a ses raisons, les visas délivrés au compte-gouttes, les salamalecs faits à l'Algérie, les embrouilles de service, Et il a rappelé son ambassadeur. Il veut que la France sorte de l'ambiguïté sur le Sahara occidental, la cause sacrée du royaume. Visiblement, ces manières abruptes ont impressionné l'Élysée et l'ont inspiré. On réalise en fait qu'Emmanuel Macron n'a pas d'amis. La France non plus. Elle n'a pas de copine, pas de cousine. Elle a des alliances, des voisins. Ce n'est pas pareil. Elle n'est pas mariée avec l'Allemagne. Elle n'a pas de pension alimentaire à verser aux francophones. Elle a des intérêts à faire valoir. Avec l'Afrique comme avec le Maghreb, l'intérêt de la France, est de favoriser le développement de l'économie pour éviter la déferlante des migrants. Tout le reste, c'est des phrases... C'est du chiquet.
0: Oui, clarification bienvenue ou inquiétante Ça, c'est quand même la question. Merci beaucoup pour votre regard. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Il est 7h46. Europe matin. Place au livre Nicolas Caro ce matin. Vous nous ramenez à la fin du 19e siècle.
5: Avec Jérôme Allier et son roman chez Flammarion, La mécano de la jamais contente. La jamais contente, c'est une voiture. Une voiture mythique, inventée, conçue par Camille Genazzi, un belge. Une voiture électrique. En 1899, elle a dépassé les 100 km h Rendez-vous compte. Mais on n'en est pas là pour l'instant. Le roman s'ouvre en 1898 quand s'affrontent, quand on fait le tri, en fait, quand on choisit entre les voitures à pétrole, à vapeur et celles qui roulent à l'électricité. Et parmi ceux qui misent sur l'électrique, il y a donc Camille Genazzi et en face Charles Jantot. Et son chauffeur, le comte Gaston de Chasseloup-Loba. Une course va bientôt avoir lieu. La Duchesse, la voiture électrique de Gento, contre la Dockkart, celle de Genazzi. En font-ils une poussière C'est ce qu'on disait à l'époque en les regardant passer. Ils ont vraiment existé tous ces personnages -là Absolument, tout est vrai. Même si c'est un roman. Deux personnages de fiction apportent de l'intrigue. Il y a Gabriel, jeune ingénieur de marine, devenu apprenti mécanicien chez Gento, Et Céleste, la mécanicienne de Genazzi. Et je ne dévoile rien en disant que dès le départ, on se rend bien compte que les deux mécanos ne sont pas indifférents l'un à l'autre.
0: Ah voilà, mais les deux équipes sont rivales.
5: Et les deux constructeurs se détestent et se respectent en même temps. Genazzi est un trapu à la barbe suite avec de mauvaises manières et chasse Luloba est grand, fin, très gentleman avec chapeau, lunettes de protection et vous savez, gant en pour prendre le volant. Ça m'a fait un peu penser au film Le Mans 66 avec Christiane Bell et Matt Damon. Toujours est-il que la jamais contente arrive. Elle dépasse tout ce qu'on a imaginé à l'époque. Elle ressemble à un gros cigare ou à une torpille ou à un obus et elle doit battre donc le record la barre des 100 km heure. C'est mmh. un roman très chouette, du bel ouvrage parce que la gageure dans ces cas-là c'est de réussir à décrire la vitesse, les courses et les voitures et on visite l'histoire on assiste à la naissance de la voiture on croise André Michelin notamment Bollet, Amédée et les autres quand la vitesse maximale en ville était de 20 km heure. Oui,
0: et qu'il n'y avait pas encore de, de ZDF, Jérôme <rire> C'est vraiment que les
5: trottinettes électriques.
0: Non mais C'est drôle, c'est à lire avant 2035 interdiction totale des Merci voitures bon. mais alors figurez-vous que c'est cette histoire des voitures thermiques connaît des rebondissements ces dernières heures puisque les Allemands et les Italiens s'opposent à l'interdiction définitive des véhicules thermiques en 2035, mais ça, on en parlera non dans un livre, mais dans l'actu. Merci beaucoup, Nicolas
1: tient En parlant de littérature, tout à l'heure, entre 10h et 11h, Philippe Vandel recevra Mélissa Dacosta, qui est l'autrice la plus vendue en France à million d'exemplaires, et elle a choisi Europe 1 pour nous raconter son dernier roman. Donc rendez-vous à 10h.
0: Hello Gua, c'est votre tour. Vous nous parlez d'une série alors qui, vous a, qui a tapé dans le mille. Hein. Vous avez beaucoup aimé. Série qui parle de mariage, de parentalité, du temps qui passe aussi.
22: Oui, et le temps qui passe dans un mariage peut parfois, malheureusement mené au divorce, notamment à cause de tous ces petits détails du quotidien qui agacent et qui finissent par faire péricliter un couple. C'est tout ça que raconte très bien la série américaine Anatomie d'un divorce. Le titre original c'est Fleshman is in trouble, Fleshman a des ennuis, parce que les épisodes nous racontent l'histoire de Toby Fleshman, fraîchement divorcé de Rachel. Au début de l'été à New York, Rachel disparaît mystérieusement. Toby se retrouve donc avec ses deux enfants sur les bras. L'occasion pour lui de rembobiner le film de ses 15 ans de mariage pour tenter de comprendre ce qui n'a pas fonctionné, tout ça est filmé sous forme de flashback.
1: On a mangé du poulet vapeur. Comme hier, j'ai besoin d'ingurgiter quelque chose de calorique pour rester en vie.
5: Ouais, bah je serais ravi de te préparer autre chose.
1: Bon sang, t'as pas idée à quel point j'ai travaillé dur aujourd'hui. Je rêvais que d'une chose, c'était de rentrer et de
5: dîner. Et tu l'as fait Ah oui, tu trouves On vit à Manhattan, je peux te trouver tout ce que tu veux.
1: Laisse tomber, j'ai pas le temps, je vais reprendre du poulet. « Comment j'ai pu épouser un homme qui a les préoccupations
22: alimentaires d'une reine de beauté ?» Bon, on sent qu'il y a déjà de l'eau dans <rire> le gaz. Oui, Alors le jeu des points de vue fait tout le charme et l'originalité de cette série. D'un côté, on observe comment un homme analyse son propre divorce. Et d'un autre, une amie de jeunesse de Toby nous raconte cette histoire vue de l'extérieur. Elle est même la narratrice de tous les épisodes. « C'est une histoire universelle. Un récit sur la vie et le mariage. La façon dont les <rire> jeunes amours peuvent se muer en vieilles rancœurs. Sur l'argent et l'insatisfaction J'ai
4: l'impression de ne plus me sentir vivante On m'a choisi cette vie.
22: Et la jalousie, l'ambition, la carrière Je suis bien trop occupée pour gérer un divorce La nostalgie
19: et les amitiés durables
0: L'anatomie La d'un divorce, avant d'être une série, c'était un livre.
22: Hein Absolument, un livre écrit par une femme qui s'appelle Taffy brodesser hackner Le roman intitulé Fleshman à des ennuis a été un best-seller dans le monde entier en 2019 et c'est l'écrivaine elle-même qui a adapté son livre. L'écriture incisive de cette série sonne très juste. On rit, on pleure, on vibre et on se reconnaît tous devant les épisodes de cette fiction qu'on enchaîne. À toute vitesse. Oui, c'est addictif, hein. attention, hein. quand vous commencez.
0: Hein. Anatomie d'un divorce, <rire> donc c'est sur Disney+, 8 épisodes qui durent chacun environ 40 minutes. Merci à tous les trois. Et Merci à demain pour à de nouvelles découvertes. Dans
1: 10 minutes, le journal de 8h sur Europe 1.
0: En ce premier lundi de mars, le panier Europe 1 en partenariat avec l'IRI. Comment les prix ont-ils évolué depuis un mois On observe des baisses ce matin, mais un indice. Les Français en consomment plus de 8 kilos par an. Je suis, je suis. Réponse dans 10 minutes. À 8h,
15: 7h52. Le matin.
0: Le journal permanent sur Europe, hein, Alba de Le Prince.
15: L'intersyndical montre les muscles et veut mettre la France à l'arrêt demain contre la réforme des retraites. À la SNCF, prévoyez un TGV et TER sur 5. Trafic également perturbé à la RATP. Dans les airs, jusqu'à 30 des vols annulés. Les routiers se mobilisent également ce matin. Plusieurs barrages filtrants sont en cours. Les distributeurs convoqués ce matin à Bercy. Si le gouvernement a abandonné l'idée d'un panier anti-inflation commun à toutes les enseignes, Bruno Le Maire devrait leur demander de rogner sur leurs marges. Dans les Deux-Sèvres, les autopsies sont en cours pour déterminer si les deux corps retrouvés ce week-end sont bien. Ceux de Leslie et Kevin, disparus depuis trois mois dans ce dossier, trois hommes sont mis en examen. Et puis du foot avec la relance de Marseille. Hier en 26e journée de Ligue 1, l'OM garde sa deuxième place au classement après sa victoire contre Rennes en 0, Même score pour Brest face à Strasbourg.
1: Europe un matin. 7h, heures, 9h...
23: Heures.
0: L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, plusieurs maires qui mettent en place des ZFE, les zones à faible émission qui interdisent euh, certains secteurs de la ville aux voitures les plus polluantes. Ces maires-là font face à une forte opposition des automobilistes et un certain nombre de difficultés pratiques. Alors la ZFE, sujet d'abord environnemental, réglementaire,
10: est en train de devenir éminemment politique. Mais il faut dire qu'il y a dans cette histoire, plus encore que dans la réforme des retraites, you <laughs> tous les ingrédients de la nitroglycérine sociale et politique. Alors ça commence avec un acronyme obscur, ZFE. Puis ça continue avec une réglementation entortillée et fourbe, une sorte de péage immatériel qui distingue les zones autorisées et les zones interdites. Alors pour s'y retrouver, on a une classification en critères, ces fameuses vignettes 1, 2, 3, qui en quelque sorte donnent à votre voiture son rang social. Le propriétaire d'une vieille Clio est membre du tiers état, le propriétaire d'une Porsche flambant neuve et hybride a les critères de la l'aristocratie du volant. Et ça continue, cette nouvelle géographie de la voiture dévalue mécaniquement les véhicules prohibés. En quelque sorte, par décret, on vous dit qu'un de vos biens perd énormément de sa valeur. Et ce n'est pas fini. à partir de 2024, à Paris, il y aura un système de surveillance invisible, avec des amendes à la clé. Et pour couronner le tout, celui qui enfreindrait ces règles sera frappé d'une réprobation morale. Eh bien, bureaucratie, paupérisation, mépris social, relégation géographique, on a là tout les ingrédients d'une bombe politique. Et pourtant, cette décision, la ZFE, qui existe déjà dans
0: beaucoup de métropoles européennes, répond à une nécessité écologique, Vincent.
10: Euh, oui La cause affichée est indiscutable. Il s'agit de réduire les particules fines en ville et de remplacer le pétrole par l'électrique pour ralentir euh, le réchauffement climatique. Le problème, c'est que l'histoire immédiate nous enseigne que l'enfer vert peut être pavé de bonnes intentions. Le fiasco de notre politique nucléaire qui a éclaté au grand jour jette désormais le soupçon sur toutes les décisions on avait habillé le mix énergétique d'impératifs environnementaux, on a découvert que ce n'était qu'un mélange d'accommodements politiciens et d'amateurisme effrayant. À partir de là, le doute va s'installer sur les ZFE et plus largement encore sur le remplacement total de la voiture thermique par la voiture électrique, mmh. puisque tout s'est retourné sur le nucléaire. Pourquoi tout ne se retournerait pas sur les moteurs électriques En d'autres termes, l'opinion va de plus en plus souvent se demander, s'agit-il d'écologie d'idéologie ou simplement d'incompétence. Pourquoi pas un peu détroit, Vincent
0: D'autant que ces feux sont notamment portés par des mairies à la couleur politique
10: très marquée. Bah oui, Quand un Hidalgo, Grégory Doucet, le maire de Lyon ou Éric Piolle, celui de Grenoble, portent un projet, il est difficile de ne pas chercher derrière un motif idéologique. D'autant qu'il montre depuis longtemps une forme de rage revancharde contre ceux qui fument des clopes et roulent au diesel. Hein, c'est le mot historique de Benjamin Griveaux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces feux sont perçus comme des zones interdites en bol aux banlieusards et aux provinciaux, des ZAD de riches en somme. Elles élèvent un peu plus haut le mur qui sépare la France des métropoles du reste du pays. C'est un peu comme si la trottinette électrique qui zigzague sur nos trottoirs faisait la leçon à la camionnette qui roule dans nos campagnes, comme si les urbains dominants apprenaient aux paysans déclinants ce qu'est le soin du monde. Alors on en revient à la partition géographique magistralement décrite par Christophe Guilluy. c'est celle des bonnets rouges et c'est celle des gilets jaunes nul ne sait la couleur de la prochaine révolte mais si elle se fait dans les urnes tout laisse à penser que c'est vers Marine Le Pen que se tournera la France de la bagnole. L'édito politique sur Europe 1, merci Vincent tremollet de Villers et on retrouve ce matin les ZFE à la
0: une de votre journal Le Figaro, rebaptisé les ZFE par votre éditorialiste Guillaume Tabar. vous ne l'avez pas fait, je le fais à votre place, zone à fort emmerdement politique. Merci beaucoup Vincent à demain.
1: Très bon début de journée il est 7h56, nous sommes le lundi 6 mars et nous
0: fêtons ce jour Sainte-Colette nommée ainsi par ses parents en gratitude envers Saint-Nicolas. Oui, parce qu'avant d'être un prénom, Colette, c'était un diminutif familier de Nicole. Elle fonda 18 monastères. Dans un quart d'heure, le député de la Somme, François Ruffin, est l'invité d'Europe 1 Matin. A tout de suite. Nous sommes le lundi 6 mars, il est 8h.
1: Europe 1 Matin
2: Dimitri Pavlenko.
0: À la une ce matin, la France à l'arrêt et le 7 mars, certains secteurs comme l'énergie ou les routiers n'ont pas attendu cette date pour déjà passer à l'action. Dans ce journal, nous font le point sur les mobilisations en cours et celles qui nous attendent. Les corps retrouvés près de Niort ce week-end sont-ils ceux de Leslie et Kevin Autopsie en cours. Nous serons en direct avec l'envoyé spécial d'Europe 1 dans les Deux Sèvres, Guillaume Dominguez. Et puis nous sommes le premier lundi du mois, le panier européen avec l'Institut IRI est de retour. Inflation sur un an toujours de plus de 14%, mais certains produits sont en baisse depuis deux mois. Les explications du chef du service économie d'Europe, Baptiste Morin, dans un instant. 8h13, juste après ce journal, votre invité ce matin, Sonia Mabrouk. Bonjour.
24: Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Notre invité, François Ruffin. Il sera demain 7 mars auprès des manifestants contre la réforme des retraites. Alors qu'en attend-il Il en appelle à l'aventure. Alors l'aventure, c'est l'aventure, mais qu'est-ce que c'est Bloquer tout, mettre l'économie à genoux,
6: il nous le dira tout à
24: l'heure.
0: A tout à l'heure you le journal de 8h sur Europe 1 Fanny Marceau, bonjour Fanny.
6: Bonjour Dimitri bonjour à tous, la France à l'arrêt l'économie à genoux les syndicats promettent de passer à la vitesse supérieure contre la réforme des retraites Menace qui devrait être mise à exécution dès demain, 265 manifestations sont d'ores et déjà prévues dans toute la France selon la CGT les renseignements territoriaux prévoient plus d'un million de personnes dans les rues dont 60 000 à 90 000 à Paris bonjour Dimitri Vernet. Bonjour Fanny, bonjour à tous manifestation d'ampleur et grève reconductible attendue dès demain. Mais certains secteurs sont déjà passés à l'action, hein, Dimitri. Eh oui, les routiers, par exemple,
18: hein, qui ont débuté leur blocage dès ce matin à Rouen, Orléans ou encore près de Lille, à Léquin. C'est une zone stratégique à proximité de l'autoroute A1. Comme l'explique Bruno Lefebvre, le secrétaire général adjoint du syndicat Force Ouvrière Route Nord, présent sur place.
16: On est là sur les, les ronds pour sur des tractages, et du, du blocage sur le point stratégique sur l'île. On a fait des manifestations où on a ramené plusieurs millions de personnes et il n'y a rien qui est en donc
17: euh, la seule action qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de de taper sur l'économie et
8: de faire du blocage partout en France.
18: Ensuite, le gros des actions, eh bien, il est pour demain. Vos trains, tout d'abord, un hein. trafic très fortement perturbé avec un TGV et TER sur 5 en moyenne, hein, prévient la SNCF. À Paris, la majorité des lignes de métro ne fonctionneront qu'aux heures de pointe. Attention aussi aux écoles, hein, puisque les syndicats de l'éducation ont appelé à une mobilisation massive. Et puis, eh bien, si, vous un, un, si vous avez un avion à prendre, sachez également que 20 à 30 des vols seront annulés demain et après-demain, car oui, beaucoup de ces grèves sont reconductibles et certaines
6: pourraient donc durer. Il va falloir s'armer de patience. Dimitri Vernet.
0: Alors, forte mobilisation en vue donc demain, mais c'est aussi une donnée importante hein, du conflit en cours sur les retraites. Selon un sondage IFOP pour le journal du dimanche, seuls 34% des Français pensent que le gouvernement reculera sur la réforme face à la fronte sociale.
6: Et parmi eux, 60% sont des sympathisants de la France Insoumise, le parti de Jean-Luc Mélenchon qui jette toutes ses forces dans la bataille contre cette réforme. Alexis de La Fontaine pour LFI. Cette mobilisation, c'est l'occasion de reprendre du poil de la bête.
4: Le 7 mars, on bloque tout. Voilà le slogan porté par la NUP ces derniers jours. Conscient que la bataille au Parlement est perdue pour la gauche, les élus s'en remettent à la rue. Mais au-delà du blocage des transports, des usines, des raffineries et autres, Jean-Luc Mélenchon compte surtout sur la jeunesse pour faire basculer le mouvement. Pour cela, son protégé, le député insoumis Louis Boyard, lance un défi aux étudiants.
9: On lance le hashtag
18: Blocus Challenge. Postez vos plus belles photos de blocus de lycée et d'université. Parmi ces photos, on en tirera une au sort et l'équipe de bloqueurs sera invitée à visiter l'Assemblée nationale avec nous. Donc on se
4: retrouve le mardi 7 mars pour mettre le pays à l'arrêt et participer au Blocus Challenge. Moins de 24 heures avant la grève générale, la NUP multiplie ce genre d'initiative pour essayer de reprendre la main sur le mouvement social, pour l'instant dominé par la CGT et la CFDT, demain la compétition entre politiques et syndicalistes devrait donc monter d'un cran.
6: Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1. Notez que cette nuit, au terme de 7 heures de débat, les sénateurs ont voté l'article 2 de la réforme des retraites sur l'index senior. Contrairement aux députés, ils ont refusé de l'appliquer aux entreprises de moins de 300 salariés.
0: Voilà cet index, ce, ce blocus challenge dont parlait Louis Boyard dans le sujet d'Alexis de la Fontaine à l'instant. On en reparlera dans quelques minutes avec le député de la Somme, François Ruffin, au micro de Sonia Mabrouk pour l'heure 8h05. Il faut encore les identifier et déterminer les causes de leur mort, mais il y a de grandes chances que les deux corps retrouvés ce week-end, près de New York, soit bien ceux de Leslie et Kevin.
6: Les autopsies démarrées hier se poursuivent aujourd'hui. On est en direct avec Guillaume Dominguez. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Praec, dans les Deux-Sèvres, où ce jeune couple a disparu en novembre dernier. Ces derniers jours, l'enquête s'est accélérée avec la mise en examen de trois hommes. Quelles sont les, les prochaines étapes de cette affaire, Guillaume
9: et bien D'abord, l'autopsie. Les deux corps retrouvés vendredi soir et samedi près de la commune de Puyraveau ont été transportés à l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie à Pontoise. Les analyses ont commencé hier après-midi et vont se poursuivre encore aujourd'hui. Les enquêteurs vont tenter de déterminer l'identité des corps dans un premier temps même s'il n'y a plus de place pour le doute. Identifier également les causes de la mort et enfin, sans doute l'un des détails les plus importants, l'heure exacte de la mort puisqu'on le rappelle, trois hommes ont été mis en examen pour enlèvement et séquestration mais deux seulement pour assassinat, ce qui qui laisse à penser que le couple n'a peut-être pas été tué immédiatement après sa disparition. Le procureur de Poitiers devrait s'exprimer très prochainement pour revenir en détail sur la chronologie des faits. Pour l'heure, plusieurs zones d'ombre restent encore à éclaircir, à la tête desquelles le mobile. La piste de la disparition sur fond de trafic de stupéfiants n'est pour le moment pas écartée. Au moment de sa disparition, Kevin avait en sa position 10 000 euros dans liquide, selon sa belle-mère.
6: Guillaume Dominguez, envoyé spécial de repas à Praec dans les Deux-Sèvres.
0: L'économie, les enseignes de la grande distribution sont attendues aujourd'hui à Bercy.
6: Un Rendez-vous dans un peu moins d'une demi-heure pour trouver des solutions contre la hausse des prix dans l'alimentaire. Le gouvernement serait sur le point d'abandonner son projet de panier anti-inflation pour laisser la grande distribution mettre au point ses propres boucliers. 150 produits à prix coûtant par exemple chez Système U ou 200 produits à 2 euros en moyenne pour Carrefour.
0: En un an, les prix de l'alimentaire ont gonflé de 14,5%. Alors combien sur un mois, c'est ce que l'on voit tout de suite avec le panier
3: européen.
6: Et Baptiste Morin, le chef du service économie d'Europe qui nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Baptiste, chaque premier lundi du mois, Europe 1 fait les comptes. Alors, ce qui est surprenant ce mois-ci, surtout quand on voit l'inflation sur un an, c'est qu'entre janvier et février, le ticket de caisse de notre panier, eh bien, il a baissé.
17: Et oui, c'est une petite surprise. Sur un mois, entre janvier et février, le prix de notre panier européen baisse. Alors, de 50, 51 centimes, très exactement, on reste au-dessus des 55 euros pour 12 produits. Mais c'est un phénomène intéressant, cette baisse, elle s'explique surtout à travers deux produits, la lessive et les pâtes. Écoutez, Émilie Mayer, experte produit de grande consommation chez notre partenaire, le panéliste IRI.
11: En février, il y a eu des promotions plus attractives sur les lessives qu'en janvier et ça, ça permet pour les consommateurs de payer le produit moins cher. Et puis les pâtes, elles augmentent énormément depuis plus d'un an. Et là, c'est vrai que le cours du blé redescend, donc le prix des pâtes n'augmente plus.
17: Il n'augmente plus et même, il baisse de 7% sur un mois. Alors d'autres produits du panier affichent des prix en légère baisse. On peut parler de, de stagnation, les œufs, le beurre, le café. Et puis le paquet de steaks hachés surgelés de marque distributeur. Alors est-ce que c'est le début d'une période... Plus longue de baisse, pas forcément. Et d'ailleurs, dès le mois prochain, on va scruter si les négociations commerciales, vous savez, entre fournisseurs et distributeurs, ont un effet sur ce panier européen.
6: Merci beaucoup Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe. Il est 8h08.
0: C'est une maladie qui touche au moins 10%, soit plus d'un million et demi de femmes en âge de procréer. En France, une semaine européenne de sensibilisation à l'endométriose s'ouvre aujourd'hui.
6: Ce n'est pas un problème de femmes, c'est un problème de société, disait Emmanuel Macron l'an dernier. Pourtant, aujourd'hui encore, il faut au moins 7 ans, 7 ans pour qu'une femme soit diagnostiquée, car la maladie reste mal connue. Alors l'endométriose, qu'est-ce que c'est Eh bien c'est le tuto de la rédaction d'Europe, il est signé Mathieu
8: Bock. L'endomètre est le tissu qui tapisse l'intérieur de l'utérus, la partie où se déroule la grossesse. L'endométriose est une maladie qui fait que certains fragments de ce tissu sont emportés par le sang lorsque la femme a ses règles. Ces cellules se fixent alors sur d'autres organes de l'abdomen et créent ainsi des lésions et des cicatrices. Mais ces cellules réagissent toujours au cycle menstruel, c'est-à-dire qu'elles s'activent chaque mois, grossissant avec le temps et recréant un tissu semblable à l'endomètre, mais cette fois-ci en dehors de l'utérus. Et c'est cela qui provoque des douleurs aiguës et peut mener à l'infertilité. On estime que 10% des filles et femmes en âge de procréer sont touchées par cette maladie à travers le monde, mais pour le moment, on ne sait pas la guérir. Seulement en atténuer les symptômes.
0: Mathieu Bock. Le tuto de la rédaction d'Europe 1, la notice de l'info tous les matins dans votre journal de 8h. Enfin, roulement de tambour. C'est tout à l'heure à 10h que le guide Michelin va dévoiler son palmarès 2023.
6: Eh oui, la semaine dernière, on découvrait qui avait perdu une étoile. C'était une triste nouvelle. Cette semaine, on saura, et c'est une bonne nouvelle, qui en a gagné une. Dans les grandes cuisines, on attend ce moment avec des papillons dans le ventre. Eh bien, on aura le résultat tout à l'heure à 10h et on s'empressera on sur Europe 1 de vous le communiquer.
0: Là, ce sera en direct depuis. Strasbourg. Merci beaucoup Fanny Marceau. Tiens, tout à l'heure, je vous disais, qu'est-ce que les Français, qu on... les Français en consomment 8 kilos par an et leur prix a baissé Je suis, je suis. Alors, ce n'était pas la lessive c'était les pâtes. Ce sont les pâtes. On a vérifié avec Baptiste. Et Morin. Anissa disait
17: contre eux 25 kg.
1: 25 kilos pour les Italiens, par personne et par
24: an. 25 ah, man, kilos de mal, pâtes ouais. trois fois plus que nous.
0: <rire> Décidément, ils ne faillissent pas à leur <rire> réputation. Merci à tous les Merci trois. Bonne journée, Fanny. À demain matin. N'oubliez pas, 8h30, vos signatures européens. Emmanuel Ducrot, ce matin, et Philippe Val, juste après l'invité de Sonia Mabrouk sur Europe 1. Ce sera François Ruffin, le député de la Somme, dans un instant. 8h13, votre invité ce matin, Sonia Mabrouk est députée de la Somme pour Picardie
24: Debout. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour François Ruffin. Bonjour. Depuis ce matin, déjà, des premiers blocages de routiers apparaissent en prévision de la journée demain. Qu'est-ce que vous, vous attendez du 7 mars et de la suite Que voulez-vous qu'il advienne
16: C'est-à-dire que ça fait maintenant des mois qu'il y a 7 Français sur 10 qui disent non à cette réforme. 9 salariés sur 10, on a tous les syndicats unis qui disent non. On a une, deux, trois manifestations avec 1, 2, 3 millions de personnes qui disent non à cette réforme. Apparemment, tout ça, le président de Macron, Elisabeth Borne, ne l'entendent pas, ne veulent pas l'entendre. Donc qu'est-ce qu'il faut faire Malheureusement, on en est là, parce qu'on aurait souhaité ne pas en arriver là. Malheureusement, on en est là. Qu'est-ce que Mme Borne va écouter Qu'est-ce que M. Macron va écouter Je pense que si c'est le patron d'Amazon qui a... Un siège, un site à Boves, près de chez moi. Si c'est le patron de Procter et Gamble, si c'est le patron de Dunlop qui prennent leur téléphone et qui disent écoutez, Monsieur Macron, il y en a marre, arrêtez vos bêtises, remettez la France au travail et euh, qu'on on produise ensemble. Eh ben. Je pense que M. Macron, malheureusement, aujourd'hui, il est plus à même d'écouter Jeff Bezos, le patron d'Amazon, à qui il a remis la Légion d'honneur, que d'écouter les Français qui travaillent. Et quelle est cette France aujourd'hui Eh bien,
24: qui... justement, parce que vous serez aux côtés d'elle, François Ruffin, demain, dans la Somme, dans les ronds-points, comme vous le faites à chaque mobilisation. Quelle est cette France, justement, que vous voyez
16: ben, je, je sais qui sera là sur les ronds-points. Enfin, je me souviens, la, le 19 janvier, il y avait une aide-soignante qui manifestait pour la première fois en 33 ans et qui était sur le rond-point dès 4h du matin pour distribuer des tracts, parce qu'elle se disait, bon, à 53 ans, moi je suis sous morphine quand je vais au travail parce que j'ai mal dans mon corps. Et puis les ouvriers de Dunlop, c'est pareil, qui euh, se lèvent à 4h du matin, qui euh, inversent le jour et la nuit, pour qui c'est bien compliqué, se demandent comment ils vont prendre deux années de plus. Vous savez, moi je suis avec mon petit simulateur sur mon téléphone portable, je croise une femme de ménage qui a 53 ans, qui a mal au dos, qui a des problèmes euh, d'un de, de, doigt qui a été sectionné par une porte et ainsi de suite. Donc déjà, son corps il est un peu endolori. Je prends mon simulateur, et ben à la place de partir à 62 ans, ça 63 ans est mois Et donc c'est un an et trois mois bah de douleur en plus, si jamais elle parvient à atteindre cet âge-là. Je dis, moi, la France qui manifeste, là, c'est une France qui se lève tôt, c'est une France qui va au boulot, c'est une France qui prend son auto et c'est une France qui a mal au dos. Bah, cette France-là, je pense qu'elle mérite le respect. Et demain, pour moi, au-delà de la demande sur les retraites, il y a les demandes sur les salaires aussi. Ah voilà. C'était ma question, Mais il oui. y a une demande de fierté. Vous de savez, c'est une, une work pride aussi, c'est une marge de la fierté demain aussi. Pourquoi le président de la République et le président de ces Français-là. Qui méprise
24: Il y a une forme de, de mépris, selon vous C'est ce que vous dites On ne tient pas compte de cette euh, dignité, justement bah, On marche sur euh, une forme de fierté à travailler euh, bah, C'est évident. Enfin, vous avez, Ils ont la
16: valeur travail dans les mots, mais ils l'écrasent tous les jours dans les faits. Qu'est-ce qui se passe Dans le cœur de la crise Covid, le, le président de la République, il promettait à cette deuxième ligne, reconnaissance et rémunération. Et il disait, les distinctions sociales ne peuvent reposer que sur l'utilité commune. Donc il mmh. y avait des grandes promesses pour les agents d'entretien, les auxiliaires de vie, les camionneurs. Il y a eu 17 professions identifiées comme étant de la deuxième ligne, 5 millions de salariés dont on savait qu'ils étaient moins payés, qu'ils étaient plus précaires, qu'ils avaient des horaires instables, qu'il y avait tout ça qui n'allait pas, mais qu'ils avaient un grand sentiment d'utilité. 5 millions de travailleurs. Mais qu'est-ce qui a été fait pour eux Rien. Au contraire, il y a eu une première peine. La première peine, c'est l'inflation. L'inflation qui est devenue rogner leur petit salaire et on n'a pas décidé d'indexer leur salaire sur l'inflation. Donc ça, c'est la première peine. Avec là, on en parlera peut-être, mais quand 14% d'augmentation des produits de l'industrie agroalimentaire. Et de l'autre côté, deuxième peine... C'est à eux les premiers qui ont souvent commencé à travailler tôt qu'on rajoute les deux années de boulot supplémentaire. Eh bien, à la place d'avoir la reconnaissance et la rémunération, il y a la double peine pour cette France-là. Donc, la valeur travail, c'est pas un truc qui se manipule dans les mots. C'est de la reconnaissance, c'est de la rémunération. Et c'est pour moi simplement, vous savez, je viens, je porte quelque chose de bon sens et de décence qui est très de simple. De bon
24: sens, vous employez le mot aussi Oui, moi je Comme je suis... le président de la parce que
16: chacun non, mais... son bon sens Oui, ouais, ouais, le, le bon sens de, du CAC 40. Moi j'ai le bon sens des gens que je pouvais croiser demain et que je croise tous les jours. C'est quoi les Français doivent vivre de leur travail. Leur travail présent, c'est le salaire. Leur travail passé, c'est la retraite.
24: C'est très, très important ce que vous dites avec cet attachement au travail. Mais alors, si on met la France euh, à genoux, qu est-ce qu'on ne est qu tire pas une balle, pardonnez-moi l'expression, dans le pied de cette France-là qui travaille, qui se lève tôt et qui a mal au dos
16: D'abord, moi, mon objectif c'est de remettre la France debout. Et elle n'est pas debout sur plein de secteurs. Quand on a dans l'école des enseignants qui sont recrutés en job dating, quand on a un hôpital qui est en lambeau, quand on a des trains qui n'arrivent pas à l'heure, quand on a des centrales nucléaires où on manque de soudeurs pour les réparer, on voit très bien qu'on a aujourd'hui une France qui a besoin d'être remise debout. Et justement, qu'est-ce que c'était que la priorité du président de la République Qu'est-ce que ça devait être sa grande ambition réformatrice Ça devait être sur tout ça. Ça ne devait pas être sur aller rajouter deux années de plus aux Français. Et donc là, quand même, pour remettre les gens face à leurs responsabilités, le gouvernement, il a eu des tas d'avertissements. Il y a eu des avertissements avec des manifestations récurrentes, avec des syndicats qui, tous unis, lui ont dit non. Ça fait des mois et des mois que c'est clair. Donc tout le monde regrette qu'on doive en arriver là, mais maintenant, oui, il faut mettre la France à l'arrêt. – Et le gouvernement
24: Parce... vous oppose, François Ruffin, la légitimité euh, démocratique, évidemment, d'un président, et même la légitimité parlementaire. Si la réforme est adoptée demain au Parlement, qu'est-ce qui va se passer Ça sera terminé non, ou alors mais... le match ne vous sera savez, pas
16: plié ?– Vous savez, oh, je, 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 je dis que... Dans un temps où la France a été blessée par la crise Covid, derrière par la guerre en Ukraine, les factures d'énergie qui bondissent dans tous les sens, mais je veux dire aussi l'état démocratique du pays. On a un président qui a été réélu entraînant un peu la patte, quoi. Ça a été dur pour lui. Euh, sans sans élan, sans panache. Derrière, on a une, une, une majorité de dracro à l'Assemblée nationale, très, 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 très relative. Dans un coin comme le mien, la Somme, c'est pas un hasard si ça se bouge. Il a réussi à faire réélire qu'une députée sur cinq. Sur cinq circonscriptions, il n'a qu'une députée. Et c'est sur cette base sociale extrêmement réduite qu'il aspire à venir passer une réforme contre le corps social, contre les deux tiers du corps social. Mais alors, qu'est-ce que
24: vous êtes en train de nous décrire Parce que là, vous nous décrivez un cocktail explosif. Une réforme inflammable, un contexte social extrêmement fatigué, une crise démocratique ou de la représentativité. Et pourtant, un président qui euh, avance avec sa réforme des retraites. Que va-t-il se passer Qu'est-ce qu'il va devenir Moi, je
16: trouve qu'il y a là-dedans une certaine forme de folie. Il y a une certaine forme de folie. Donc, on verra bien. Je souhaite que demain, ça soit très fort, que ça soit très fort très vite, que ça soit très fort très vite dans les jours qui viennent pour qu'on en finisse le plus rapidement possible avec cette histoire et qu'on passe à autre chose. Mais c'est Pas... quoi en finir ça veut dire que doit, ça doit être non au report de l'âge de 62 à 64 ans. Je veux dire, là, il y a une unanimité, vous savez, entre Laurent Berger, Philippe Martinez, oui. tous les syndicats unis et tous les partis de gauche unis sont alignés là-dessus. Parce que c'est extrêmement injuste de repousser de deux ans de cette manière-là. Vous avez
24: entendu ce qu'a dit, pardonnez-moi, vous avez lu ce qu'a dit hier dans Le Parisien. Je, quelle a été votre réaction quand vous avez lu euh, les propos du ministre du Travail Olivier Dussopt qui a dit « il n'y aura pas de perdant
16: D'abord, il faut lire les propos du avec une forme d'humour. Quand il dit blanc, c'est noir. Quand il dit gauche, c'est droite. Vous voyez, il a un problème de latéralisation, Olivier Dussopt. Donc, euh, je veux dire, quand il dit qu'il n'y aura pas de perdant, il suffit de sortir son simulateur devant n'importe quelle personne que vous croisez dans la rue, il prend un an et trois mois. Et bien souvent, en plus, il perd de la surcote. Il, perd, il va perdre des, de, 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 de la retraite sur le, le montant de sa retraite aussi. – mais attendez, donc, il ne compare
24: pas, vous, François, enfin, je, il, il, on va lire entre les lignes de ce qu'il a dit, il ne compare pas avec l'effet de la réforme, avec la situation actuelle, mais avec une éventuelle baisse des pensions qui interviendrait pour compenser un déficit prévisionnel. Oui, d'accord,
16: bah, bah... vous voyez, quand vous vous prenez des nœuds comme ça dans tous les sens, vous pouvez raconter à peu près n'importe quoi, et c'est d'ailleurs ce que fait maintenant Olivier Dussopt depuis un paquet de temps. Donc il faut en revenir à des choses simples aujourd'hui, c'est que on, euh, les gens qui vont être touchés par cette réforme-là, ce sont des gens qui font du travail pour le pays. Qui font du travail pour le pays, qui réclament d'être respectés. Voilà ce qu'on doit venir appo leur apporter aujourd'hui. –
24: chaque savez... fois que vous parlez du mot respect, hein
16: oui, ben, je pense que c'est une question. Il y a une question matérielle sur les retraites et les salaires, mais il y a aussi une question spirituelle quasiment qui est de respect des gens. Est-ce qu'on est, qu est l'élu de Jeff Bezos ou est-ce qu'on est, qu est l'élu des Français Vous savez, je parle des salaires parce que l'effet de sa, cette réforme-là, et là, ce n'est pas des nœuds dans tous les sens à la Olivia du c'est un rapport de l'Observatoire de français des conjonctures économiques, l'OFCE, qui dit ceci. Alors, c'est un langage technique, puis après je vous le traduis. À court terme, le choc de population active entraîne une hausse progressive du chômage qui pèse sur la formation des salaires. Ça veut dire quoi en termes concrets Ça veut dire qu'on sait que cette réforme-là, elle va amener 190 000 à 250 000 précaires de plus, c'est-à-dire des gens qui arriveront pas à 64 ans en travaillant mais qui seront entre le chômage le RSA l'inaptitude l'incapacité donc on évalue ça entre 188 000 et 250 000 de la précarité qui va faire quoi qui va faire plus de concurrence dans la main d'oeuvre et donc ça va faire baisser les salaires et c'est chiffré c'est chiffré, l'OFCE.
24: Vous donnez ici un document de l'OFCE qui indique que la réforme des retraites va entraîner une perte dans les salaires. salaires et des... une précarisation. De... Précarisation, euh,
16: ça c'est prévu par le ministère du Travail, par le ministère des Solidarités, tout le monde sait ça, d'accord Que ça va produire de la précarité, notamment chez les personnes âgées. Mais là, les conséquences, c'est quoi C'est moins 3%, c'est marqué ici, je peux vous en faire une copie à la sortie si vous voulez. Hein. C'est moins 3% sur 10 ans des... sur les salaires. Pourquoi parce qu'on met en concurrence les salariés entre eux, et de ce fait-là, eh ben, on fait plonger les salaires. Et je veux dire que pour moi, ce n'est pas un dommage collatéral, ce n'est pas conçu comme ça. C'est un bénéfice qui est tiré. Un
24: bénéfice Oui. Attendez, vous voulez dire que les salaires vont baisser, il y a une précarisation grâce à la réforme mais Oui, en fait, vous ben dites bien sûr, ça ce parce matin. que pour qui
16: est faite cette réforme Elle n'est pas faite pour les salariés, elle n'est pas faite pour les retraités, elle n'est pas faite pour les Français. Pour qui, elle est faite pour les marchés pour les financiers. Et donc pour les marchés pour les financiers, le fait d'avoir moins 3% sur les salaires sur 10 ans, c'est évidemment un gain.
24: Monsieur Ruffin, vous savez, vous avez tenu, euh, ça va vous étonner, le même discours ici même il y a quelques jours qu'Alain Minck, Il dit que cette réforme, elle doit être faite pour les marchés financiers parce qu'on a un niveau de dette qui est abyssal et impossible à tenir. Donc Quelque part, vous avez le, le même discours, ça doit vous étonner.
16: Sauf qu'on ne dit pas que c'est la chose. Je veux dire, il y a cert certainement une certaine force de franchise qui est à la main, qui a pas chez les ministres qui ont cours. Mais voyez, pourquoi en revanche, pour les marchés financiers, mais les marchés financiers vont bien, les entreprises en le vont bien. Vous avez la BCE la semaine dernière, elle s'est réunie en Finlande, elle a fait un petit séminaire de en retrait. Et elle en arrivait à une conclusion ils avaient besoin d'une semaine pour mettre ça, c'est ceci, c'est l'agence Reuters, donc vous savez, ils travaillent plutôt pour la finance. La BCE est confrontée à une froide réalité, les entreprises profitent de l'inflation. C'est-à-dire qu'on nous a dit, attention, il y a un risque d'avoir. Certaines
24: une... entreprises. Euh, je suis non, non. Mais, mais là... pas dans, dans la somme. Oh. Les, les PME, TPE, les firmes. Non, mais, mais alors, alors, alors ah, je veux bien qu'on fasse aussi
16: les TPE et les firmes. Mais d'accord, mais ah, c'est important. Dit, les pour les le taux de marge des écoute. entreprises, en général, a augmenté. C'est ce que vient constater la BCE. Il lui a fallu. Ah, maintenant, et vous vous un en an.
24: félicitez. C'est une bonne chose pour l'économie.
16: Ben bon, ce que je souhaiterais, c'est que là, aujourd'hui, ils bénéficient de l'inflation. Vous regardez dans l'industrie agroalimentaire, ils n'ont jamais eu des marges aussi élevées. Qu'est-ce que ça donne à l'arrivée Ça donne 14% d'augmentation des prix dans les supermarchés. Donc, non, à un moment, il il y avoir de la régulation au milieu de ça. Et, et ça ne doit pas être toujours les salariés, les consommateurs qui payent toutes les notes qui passent.
24: Parlons justement du contexte inflationniste. Le gouvernement a renoncé à son panier anti-inflation, laissant la main aux distributeurs. Est-ce que c'est de l'impuissance pour vous ou du pragmatisme parce qu'en fait, ce sont les distributeurs qui ont la main
16: Non, mais surtout parce que le panier inflation, c'était une copie de Michel-Édouard Leclerc. Donc euh, autant laisser Michel-Édouard Leclerc faire le, le job. Hein. Donc, euh, donc ça, ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que il a existé à un moment, là on parle d'agriculture, d'agroalimentaire, il a existé de la régulation dans le, de, dans le secteur. C'était les quotas d'importation, c'était les quotas de production, c'était les coefficients multiplicateurs, c'était les prix planchers. Tout ça a été démantelé. Et alors, je ne l'ai pas amené là, mais j'ai le cours du blé qui bondit dans tous les sens. Ça n'a pas de sens. Comment ça se fait que chez moi, quand on récolte du blé à, 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 à Poulainville, qu'on va le livrer à la coopérative d'à côté, ça doit être fondé sur le prix à Chicago, ben sur la bourse la de Chicago. -ce – Vous ben avez qu'est-ce qui
24: s'est passé entre-temps
16: – C'est la dérégulation, mais là, je veux dire, il y a de la même manière, que ce qu'on je constate sur le blé, on le constate en fait de la même manière sur le marché de l'électricité, où y compris quand on vend en interne de ce qui est produit en interne, on doit se baser mmh. sur le prix l'électricité et du gaz à l'international. Tout ça n'a pas de sens. Donc maintenant, il faut en finir avec cette folie-là. Vous
24: décrivez un tableau euh, noir, ou alors vous me direz réaliste, François Ruffin. Pourtant, le gouvernement affirme que tout ne va pas si mal dans notre pays. Par exemple, les ministres affichent un satisfait sur la désindustrialisation de, dont ils auraient inversé la courbe. Nous ouvrons plus d'usines, ça doit vous parler, que nous n'enfermons, affirmait Bruno Le Maire.
16: – Je pense que ça, c'est faux aussi, mais je... Voilà, c'est pas, pas que je pense, c'est qu'il a été bah, prouvé a que c'était faux. Non, – non. Il y a un, 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 un rapport, vous l'avez lu sortir un contre-rapport qui montre que malheureusement cette relocalisation aujourd'hui n'a pas de réalité. Elle n'a pas de réalité. Moi je pense qu'aujourd'hui, on ne sortira pas. Vous savez c'est ma grande c'est mon grand truc parce que moi dans picardie j'ai tout vu partir et c'était mon combat fondateur. On ne se sortira pas de cette désindustrialisation massive si on ne revient pas à des, la régulation. La régulation, c'est aussi des barrières douanières, c'est des taxes aux frontières, c'est des quotas d'importation, de c'est ce genre de choses-là. Et Il ne faut pas se dire il y a 10 000 lignes tarifaires à l'OMC. Donc on ne va pas le faire de la même manière pour ma veste, pour cette chaise, ou pour les, les pattes, ou pour ce qui me tient le plus à cœur aujourd'hui, le médicament. Je pense que s'il y a un endroit par où on doit recommencer à reconstruire notre industrie, d'abord, c'est par le médicament. Comment ça se fait que on soit possiblement, vous voyez, je Mais... suis enrhumé, j'ai dû prendre un antibiotique, ça s'appelle l'amoxicilline, bah c'est la course à l'amoxicilline en ce moment. Mais même pour de l'aspirine, on n'est plus en situation d'indépendance. Donc la
24: réindustrialisation qui concerne aussi les médicaments euh, annoncés par le gouvernement, pour vous, c'est du bluff
16: Pour l'instant, c'est du bluff. Pour l'instant, il n'y a pas, ça n'existe pas. Vous regardez tout. Pour l'instant, malheureusement, ça n'existe pas. Je dis malheureusement. Et là, à mon avis, il y, y aurait un, un rôle, il y a une nécessité, il y a même des, des médicaments comme la josacine qui vont cesser d'être produits. Pourquoi Parce que ça ne rapporte pas assez. Donc à un moment, il faut faire passer cette... Si on considère que ce sont des produits prioritaires... En fait, il y a toute une question, j'en discutais la semaine dernière avec euh, y compris Christiane Lambert, mmh. le, la responsable de la FNSEA au Salon de l'Agriculture. Toute la question centrale aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui appartient au marché, qu'est-ce qui n'appartient pas au marché Quand c'est dans le marché, dans quelle mesure il est régulé Dans quelle mesure il est dérégulé comment... bon. enfin, voilà. et il y a
24: Vous tout... n'êtes pas la main invisible. Hein.
16: Mais non, a... ce n'est pas la main invisible du marché. Et tout ça de... réclame des règles. Il doit y avoir un marché sur le terrain des matières agricoles, un marché euh, sur l'énergie, mais tous ces marchés doivent être encadrés, régulés, ce qu'ils ne sont plus aujourd'hui. François
24: Refin, et depuis tout à l'heure, depuis le début de notre entretien, il y a un mot qui revient souvent, c'est le mot de respect. Et justement, respecter l'institution s'est indigné hier sur les réseaux sociaux, la présidente de de l'Assemblée nationale aux députés de votre groupe, la France Insoumise, Luc Boyard, qui a lancé un blocus challenge aux étudiants et lycéens les appelant à publier leurs photos de blocage pour en tirer une au sort et inviter son auteur à visiter l'Assemblée Nationale. Alors, depuis tout à l'heure, nous parlons de sujets importants, sérieux. Et là, on est à quel degré de la politique
16: ?– ouais, Écoutez, moi, je, finalement, je participe au même challenge, vous savez. Moi, j'invite tous les départements à se mettre en émulation pour savoir si la Somme fera mieux que l'Ain ou pas mieux. Je pense que dans les syndicats, on peut être en émulation les uns avec les autres pour que y a cette, sa base militante qui euh, se lève, que entre les raffineurs et les cheminots, eh ben il y a, il peut y avoir aussi une émulation non, mais euh, qui soit, qui vous n'êtes pas un TikToker Maintenant, de la politique. Non, je n'ai ben, ben, pas l'âge de Louis Boyard, c'est ça que vous voulez signifier. C'est une question d'action. <rire> mais, mais euh, donc, pas, euh, en revanche, moi, la récompense que je souhaite, la récompense que je souhaite, c'est pas une visite de l'Assemblée nationale. La récompense que je souhaite, c'est que demain, possiblement, nous faisons entrer le mois de mars dans notre histoire de France. Le mois de novembre de 2018 est entré dans notre histoire. Le, le mois de décembre 1995 est entré dans notre histoire. Le mois de mai 68 est entré dans notre histoire. Eh bien, est-ce que la question se pose aujourd'hui Vous savez, c'est un livre qui a une page blanche. Maintenant, c'est aux gens qui m'écoutent, c'est eux qui vont l'écrire ou qui ne vont pas l'écrire. Est-ce que ça va être un moment où, finalement, le peuple se réapproprie son destin commun et échappe à la main du souverain. Euh,
24: c'est la grève ou la révolution
16: Non, c'est la grève. C'est la... la grève, vous savez, c'est la grève c'est un moment de joie. Et c'est un moment où on se demande qu'est-ce qu'on fait ensemble. Et il ne s'agit pas de penser que c'est une page révolutionnaire qui s'ouvre là, mais se demander, voilà, c'est nous qui comptons dans notre pays. Merci nous François qui Ruffin. Faisons
24: notre pays. Et bien, on va voir comment le livre va voilà. s'écrire. Merci François Ruffin. Merci à vous.
0: d'avoir relevé le Mabrook Challenge sur Europe 1. Merci à vous. Dans un instant, votre club de la presse, Europe 1, Charlotte Donnelas, Géraldine Vosner et vos signatures, Europe 1.
1: Europe matin. 7h, 9h, 10h. 8h32 sur
3: Europe 1, le point sur l'actualité c'est le journal permanent Christophe Lamar. Premier signe de mobilisation des routiers ce matin contre la réforme des retraites distribution de tracts, barrages filtrants signalés à Léquin dans le nord, dans le secteur de Rouen et à Orléans mettre la France à l'arrêt et les Français dans la rue les syndicats décidés à jouer leur va demain le nombre de manifestants pourrait atteindre le million et demi selon le ministère de l'Intérieur 265 rassemblements prévus demain dans toute la France selon le syndicat CGT et pendant ce temps le Sénat poursuit l'examen du texte L'article 2 sur la création d'un index senior a été adopté. Il s'appliquera aux entreprises de plus de 300 salariés. Merci Christophe
0: Lamar Le temps, Anissa Haddad a dit, le soleil résiste dans le sud.
1: Oui, sur les Pyrénées, le pourtour méditerranéen, la vallée du Rhône, sur les Alpes du Sud, on a une très belle journée dès ce matin, avec cet après-midi le vent d'ouest qui se renforce avec des rafales jusqu'à 60 km h Dans le sud-ouest, on a quelques passages nuageux, attention au brouillard ce matin dans la vallée du, du, de la Garonne, et puis sur la moitié nord, là c'est beaucoup plus nuageux, avec quelques averses sur les Hauts-de-France, la Normandie, des averses ce matin sur la pointe du, du Cotentin, et puis la neige sur les Ardennes et l'Alsace à 500 mètres d'altitude, vous verrez peut-être quelques flocons virevolter dans le ciel et s'accrocher sur les sols, les températures 5 degrés à Belfort cet après-midi, 7 à 3, 8 à Lille et à Colmar, 9 à Paris, 11 degrés à Toulouse et à Bordeaux, 14 à Valence et 16 la maximale pour Nîmes ou encore Bastia.
0: Merci beaucoup Anissa dit 8h34.
1: 7h,
25: 9h,
0: Europain matin. Les signatures européennes du lundi, Emmanuel Ducrot du journal Opinion dans un instant. Bonjour Emmanuel. Bonjour
25: Dimitri et bonjour à tous. Vous allez nous
0: parler des révélations effarantes de la commission d'enquête parlementaire sur la perte de souveraineté énergétique de la France, mais ce sera juste après Philippe Val. Bonjour Philippe. Bonjour Dimitri. Alors Philippe, vous vous inquiétez
2: ce matin des chansons qu'on apprend à nos enfants <rire> Oui, j'ai trouvé cette chansonnette dans un recueil de chansons pour enfants de cours élémentaires deuxième année. Je ne chante pas la mélodie, mais enfin, Dommage. moi le poumon de la planète, je crois que tu as perdu la tête, on finira comme les pandas, on se comptera sur le bout des doigts. Alors j'ai vérifié, il reste moins de 2000 pandas dans le monde, ce qui signifie qu'en toute innocence, on apprend aux enfants de 8 ans qu'ils vont bientôt tous crever asphyxiés. Bon courage après le cours de chant pour leur faire apprendre l'étape de multiplication. Bah C'est vrai, à quoi bon après tout hein Alors autant se faire aspirer le cerveau par TikTok, voter sur un canapé. Hein. Après la lecture du dossier alarmant que nos excellents confrères du Point viennent de consacrer à la santé mentale des enfants, je suggère qu'on se pose la question. La santé mentale des parents et des enseignants n'aurait-elle pas disparu dans le trou de la couche d'ozone Mais pourquoi vous faites un rapport entre santé mentale et le trou de la couche d'ozone de... <rire> Parce que c'est à partir de la révélation de ce trou au-dessus du pôle que les dingues de l'apocalypse et tous les accusateurs publics de l'espèce humaine sont parvenus à faire de leur délire un discours dominant. On allait tous mourir de cancer de la peau, l'humanité s'était condamnée elle-même à sa propre disparition, tout était foutu. C'est à cette époque qu'on a commencé à bourrer le crâne des enfants en les rendant coupables de l'extinction de la vie sur Terre. Or, il se trouve que la science et l'ingéniosité humaine, et non le catastrophisme crétin, ont résolu le problème. On a éliminé 99% des substances qui détruisaient l'ozone de la haute atmosphère et la couche qui nous protège des rayonnements toxiques s'est entièrement reconstituée dans l'indifférence générale. Mais pourquoi vous dites dans l'indifférence générale On en a parlé sur Europe 1. Hein. Ah oui, sur Europe 1, hein, oui, mais pas beaucoup ailleurs. Parce que c'est tellement délicieux d'annoncer une catastrophe qu'on est déçu quand elle n'a pas lieu. Heureusement, il reste le réchauffement climatique également très efficace pour désespérer les enfants en leur disant que l'asphyxie est leur avenir. Que penserait-on des Ukrainiens si, il y a un an, face à l'invasion de la Russie, ils avaient décidé de se laisser massacrer, torturer, exterminer Au lieu de ça, ils ont résisté, ils sont encore là, ils nous ont obligés à nous unir et à comprendre que nos libertés et notre mode de vie valaient que l'on se remue. Seule l'intelligence des populations vaillantes et amoureuses de leur liberté viendront à bout des menaces écologiques. Ni les populations soumises à des dictateurs obsédés par leur survie personnelle, ni les pays abrutis par des gourous collaborateurs ne trouveront jamais la moindre solution au péril écologique.
0: Mais alors pourquoi on observe chez, chez nos jeunes hein, ce que vous appelez un, un défaitisme
2: et qui est en train bah, d'attaquer leur santé mentale Il y a de nombreuses raisons. Mais la première, c'est qu'il est plus facile de nourrir une conversation avec des constats désespérés qu'avec la jouissance de la créativité. Nos bulletins météo... En gros, ils, vont, ils font exploser les ventes du Lexomil. Mais ce enfin, pas Anissa. Non, pas ceux d'Anissa, bien sûr. <rire> mais notre système d'information pêche par la facilité à suivre la pente du catastrophisme. Il s'agit d'une abominable flemme intellectuelle et d'une absence de pertinence qui conduisent nos enfants chez les pédopsychiatres. Le réchauffement climatique fait de nous des petits vieux qui ne jouissent plus qu'en papotant de leur maladie et des péripéties de leur système digestif. L'histoire humaine est faite de tragédies, surmontées par le courage, la curiosité, l'enthousiasme, l'humour et la joie de vivre qui reconstruisent, réinventent et sauvent le monde. Depuis le premier hominidé, descendu de sa branche pour vivre debout, l'aiguillon de notre génie humain, ce sont les périls qui menacent nos existences fragiles. Les vaincre est une raison de vivre joyeuse et palpitante que nous avons le devoir de transmettre à nos enfants plutôt que de les rendre fous en pleurnichant sur la fin du monde.
0: Signature Europe hein, Philippe Val. Merci beaucoup Philippe. 8h38 Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion une commission d'enquête parlementaire essaie depuis l'automne de comprendre les raisons de la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique de la France alors on y parle évidemment beaucoup de nucléaire « Notre système nous garantissait il y a quelques années encore une électricité fiable, abondante et peu chère. Il semble que tout s'est désagrégé.
25: » Travaux remarquables que ceux de cette commission, présidée par le député LR de la circonscription de Fessenheim, Raphaël Schellenberger. La commission pose des questions simples à ceux qui ont tenu les destinées énergétiques de la France depuis 25 ans. Réponse souvent édifiante. Les citoyennes ce pays doivent aller écouter ces auditions. Bon, Elles sont disponibles en bon,
0: ligne. Faites-nous gagner un peu de temps. Que révèle cette commission d'enquête
25: un effarant cocktail d'ignorance, de je m'en foutisme, de cynisme, de lâcheté, de paresse, de militantisme, de manichéisme, de naïveté, de démagogie, qui a décidé de notre politique énergétique. Ça fait beaucoup. Hein. Ces ingrédients sont dosés différemment selon les acteurs politiques de l'affaire, mais tout ça est
0: alors ce qui vous a frappé, c'est que les auditions révèlent d'abord une amnésie collective, il y a des trous de mémoire comme ah, ça.
25: M. Golen Royal ne se souvient pas avoir soutenu l'idée qu'il était possible de fermer tous les réacteurs en 40 ans. Nicolas Hulot ne se souvient pas avoir lu un rapport secret défense qui urgeait de construire six réacteurs avant la catastrophe. Dominique Voinet ne se souvient pas comment fonctionnait Superphénix qu'elle a fait fermer Gros, gros trou de mémoire à tous les étages. Et ça
0: donne un peu l'impression d'un bricolage gouvernemental.
25: Oui, le plan de fermeture des centrales, par exemple, ça ne reposait sur rien. Aucune raison, si ce n'est un accord électoral conclu par François Hollande avec les Verts en 2012. On fermera 24 réacteurs sur 58. Ça aurait pu être 20, ça aurait pu être 40. Il faut écouter Arnaud Montebourg, qui fut ministre du redressement productif, raconter cet accord de coin de table. Rien, absolument rien, n'avait été prévu
0: ou étudié. Alors, il fut décidé aussi, toujours sous François Hollande, de de limiter à 50% la part du nucléaire dans notre mix électrique. Qu'est-ce qu'on apprend dans les auditions de la commission d'enquête à ce sujet
25: C'est totalement fantasque. Manuel Valls l'avoue, ça n'était le résultat d'aucune étude d'impact. 50%, ça faisait joli. Faut pas chercher le moindre argument technique, nos politiques ont joué au bon taux avec un des éléments les plus cruciaux de l'équilibre de notre pays.
0: Et vous nous dites que tous les scénarii hein, semblent en fait bâtis sur du sable.
25: Alors, il faut écouter les ministres de la transition énergétique euh, écologique et énergétique de la période 2019-2022, Elisabeth Borne puis Barbara Pompili parlaient du scénario RTE promouvant un mix de 100% nucléaire. Elle savait que c'était du pipeau, mais il fallait rabattre leur caquet au pro-nucléaire. C'est ça la justification. L'intérêt national sacrifié pour un nananer de ouais, cours de
0: récré. Oui, c'était le mix 100%, euh, 100 euh, renouvelable. 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 Oui, pardon, renouvelable. Voilà. La fermeture de Fessenheim aussi, il en est question.
25: Bon, pareil. Après à nous avoir bien répété que c'était une question de sécurité, Elisabeth Borne avoue aujourd'hui qu'en fait, EDF n'a pas proposé d'autres centrales à fermer. Je traduis, ça aurait pu être. N'importe laquelle, fallait faire un exemple, après moi, le déluge. Donc pas
0: un pour rattraper l'autre, euh, finalement
25: ah, Ils sont bien quelques-uns, hein, des spécialistes, des ingénieurs qui ont alerté sur le délire du saccage, comme Hervé Machneau, ex-directeur exécutif d'EDF. On leur a ri au nez. Pensez donc un hein, spécialiste, ça rime forcément avec... L'influence politique de l'écologie antinucléaire a investi l'appareil d'État. C'est un miracle qu'on ait réussi à maintenir un parc nucléaire avec une telle efficacité dans un contexte politique qui se détériore de jour en jour depuis 40 ans. C'est la conclusion amère d'Hervé Machneau. La politique, ce ne sont pas que des places, des sinécures et des petits calculs. Hein. Ça demande aussi un peu parfois de s'abstraire de son propre intérêt. La L'histoire est en train de juger et le jugement est extrêmement cruel.
0: Merci beaucoup Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion. Il est 8h42 sur Europe
25: 1. Nous
1: sommes le lundi 6 mars et aujourd'hui c'est jour de rentrée pour la dernière zone en vacances. Alors bon courage si vous reprenez le travail aujourd'hui, si vous êtes sur le chemin de l'école déjà. Europe 1, pense déjà à vos prochaines vacances. Imaginez une croisière pour deux et pas n'importe quelle croisière. Gruten en Norvège, deux personnes, sept jours de Bergen à Kirkenes à bord de l'Express Côtier. Vous avez peut-être croisé des orques en plus à bord de ce bateau. Ah oui. Pour jouer avec Stéphane Bern toute cette semaine, historiquement, votre c'est de 16h à 18h. Il vous suffit juste d'envoyer le mot croisière au singulier par SMS au 739-21, 75 centimes plus prix du SMS et surtout... Bonne chance à tous. J'allais
0: le dire, bonne chance à toutes et à tous. Dans un instant, sur Europe 1, votre club de la presse, Charlotte Dornelas, Géraldine Vosner, Les... la mobilisation de demain mettra-t-elle l'économie française à genoux A tout de suite. 7h, 9h, Europe 1 matin.
1: Il est 8h45 dans un quart d'heure sur Europe 1. Culture Média avec Philippe Vandel.
18: Bonjour Philippe. Bonjour Dimitri. Au programme ce matin. Alors dans l'info-média du jour on va recevoir dans Culture Média le père Mathieu curé dans Lyon. Vous avez me dire pourquoi Car c'est une star de TikTok, plus d'un million d'abonnés et il vient de lancer TheoStream, plateforme qui rassemble des contenus créés par des youtubeurs catholiques protestants orthodoxes. Il veut faire, il le dit lui-même, un Netflix de la foi. Il sera dans ce studio sommaire également. L'affaire fournirait. On a beaucoup beaucoup parlé glosé sur l'ogre des Zarned, moins sur sa femme Monique Olivier, qu'on croyait effacée, qu'on croyait une pauvre petite victime et elle serait peut-être non pas le cerveau de l'affaire mais éminemment partie prenante. C'est la thèse d'un doc qui passe sur Netflix en cinq épisodes. Nous serons avec les réalisateurs Michel Fine et Christophe Astruc. Et puis, phénomène de l'édition, 2 millions de livres vendus à seulement 32 ans, c'est Melissa D'Acosta. Elle est déjà à la troisième vente française. L'an prochain, elle sera la première, assurément. Je vous dirai pourquoi. Dans l'émission, nouveau roman, le sixième, Les femmes du bout du monde.
0: Merci Philippe. Culture Média démarre dans un quart d'heure avec vous, Philippe. à tout à l'heure,
21: 8h47. Europe un matin
0: le club de la presse européen hein, dure semaine en perspective en France. Demain mardi s'annonce comme une journée noire. Les syndicats et les opposants politiques à la réforme des retraites espèrent une forte mobilisation et même une France à l'arrêt pour cette sixième journée d'action. Pendant ce temps, les sénateurs eux, poursuivent l'examen du texte. On, on fait le point ce matin sur cette bataille des retraites avec Charlotte Dornelas de Valeurs Actuelles. Bonjour Charlotte. Bonjour Dimitri. Et Géraldine Vossner, journaliste au point. Bonjour Géraldine. Bonjour
19: Dimitri, bonjour à tous.
0: Géraldine, est-ce qu'on peut rappeler ce qu'espèrent les syndicats Est-ce qu'ils veulent Vraiment tous mettre l'économie à genoux. Euh, je pense très fort à une information euh, du point justement signée Hervé Gatteigno qui, comment dire, sépare un peu le, le bon grain de l'ivraie. Partage les points entre ceux qui sont vraiment jusqu'au boutistes euh, dans les rangs de la CGT notamment et les autres et les autres.
19: C'est très compliqué la position des syndicats aujourd'hui qui sont sur une ligne de crête et particulièrement euh, la CGT. Euh... Ils craignent en réalité une radicalisation de la base. Euh, jusqu'à présent, l'opposition... Philippe Martinez craint une radicalisation de sa base. De sa base, bien sûr. Euh, on, on a vu que jusqu'à présent, le, les manifestations ont été très polissées. Euh, C'était une opposition à cette réforme assez digne dans la rue euh, contrairement à ce qui se passait, à ce qu'on voyait à l'Assemblée nationale. Euh, ça permet de mobiliser de larges pans de la population. La difficulté maintenant c'est qu'un blocage complet du pays mmh. risquerait aussi de retourner la situation. Et Martinez il est un petit peu coincé entre, entre ce, cette nécessité de se montrer ferme euh, pour, euh, justement pour satisfaire sa base et euh, le, le risque de, de voir le, le mouvement se retourner. La CFDT elle euh, n'a pas une culture de blocage maximal oui. ni de débordement. Donc il va falloir maintenir cette unité sur la durée et pour l'instant personne n'est capable de dire mmh. comment le mouvement va évoluer. On a un des, un des faits majeurs aussi de la
0: semaine dernière, alors c'est un peu à l'arrière-plan, c'est pas forcément ce que l'on voit sur l'estrade, mais si on voit que ça se chamaille quand même assez farouchement entre la CGT, Philippe Martinez, et on va dire la gauche politique de l'opposition à la réforme des retraites, notamment Jean-Luc Mélenchon. Alors il faut lire sa dernière note de blog, on y apprend pas mal de choses, hein, Charlotte Dornelas. Hein.
23: Oui, alors c'est dans sa note de blog, Jean-Luc Mélenchon, il Alta détaille du 3 mars, hein, il, je précise. Il détaille hein. tout, à la fois le, les blocages et les blocages en qui vont arriver à partir du 7 mars et surtout il retourne finalement précisément cette bataille avec Martinez qui a peur lui de la radicalisation de sa base et qui donc essayait d'arracher le mouvement aux mains de Jean-Luc Mélenchon et de ce qu'il pouvait en faire et là dans son blog Jean-Luc Mélenchon dit finalement tout le monde a bien compris même au Sénat les gens, les, les sénateurs de gauche déposent beaucoup d'amendements par rapport à l'habitude on va dire de la chambre haute par ailleurs, euh, plusieurs ont voulu bloquer le texte jusqu'au 7 mars pour pouvoir le discuter au Sénat après. Mmh. Et il dit maintenant, tous les gens qui m'ont tapé dessus, et ils visent à la fois euh, M. Martinez, mais aussi plusieurs euh, leaders d'autres partis de gauche qui constituent la NUPES, hein, il, il leur tape dessus euh, ouais. assez, euh, assez facilement, il leur dit « maintenant vous avez tous compris ». Et alors bon, il y, y a le petit passage, « vous êtes retourné sur le terrain, donc vous avez compris » que la stratégie de la France insoumise était la bonne et même au Sénat elle finit par s'imposer donc il rattrape tout alors
0: euh... ça quand même c'est une information il faut que je... on insiste un peu là-dessus Charlotte parce que ça signifie concrètement que le récit que l'on fait euh, comment dire d'un examen euh, style euh, boîte aux lettres à la, euh, au Sénat de la réforme des retraites ce sera voté il y aura pas de souci les sénateurs iront jusqu'au bout c'est loin d'être évident finalement les sénateurs de gauche ont-ils euh, vraiment l'intention de laisser filer le texte comme ça euh, et qu'il soit adopté dans son intégralité euh, Jean-Luc Mélenchon nous dit absolument pas. Oui, c'est en
23: tout cas ce qu'il conteste. Ouais. Lui, euh, en tout cas, il, il conteste l'idée que ça va se passer euh, extrêmement euh, bien. Pour l'instant, il donne la date butoir du 7 euh, mmh. mars en disant les sénateurs ont voulu bloquer jusque-là. Ouais. Et c'est exactement ce qu'on avait voulu faire à l'Assemblée.
0: Est-ce que vous croyez, Géraldine vosner à, à, à une semaine difficile, qu'après la mobilisation de demain, on, on parte sur un mouvement reconductible et que ça dure, et que ça dure longtemps
19: je pense que personne n'est capable aujourd'hui de, de, de le dire. Vraiment Justement parce qu'on euh, voit un paysage syndical qui n'est pas unanime, qui est assez éclaté. Et euh, certaines fédérations ont effectivement le pouvoir de bloquer le pays. Je pense aux, aux, aux raffineries, euh, aux, aux ports, mine -énergie, euh, à l'énergie. Ouais. Euh, donc, comment. Euh, ces ces branches-là euh, vont réagir euh, demain soir quand ils vont pouvoir compter leurs troupes et quelle suite ils décideront de donner au mouvement. Euh, per oui. Personne aujourd'hui n'est capable de le dire.
0: Alors je lis, ça est là qu'on parle de plus en plus aussi d'occupation de rond-point. Alors ça, ça rappellera des souvenirs évidemment. Et il y a aussi ce blocus challenge lancé par Louis Boyard de La France Insoumise dans les facs et les lycées à seules, celles et ceux qui feront le plus beau blocus. Une invitation sera lancée à, à visiter l'Assemblée. Euh, nationale, volonté, là, pour le coup, d'étendre le mouvement jusqu'aux au, jusqu étudiants, Charlotte Dornelas
23: Oui, enfin, le problème, c'est qu'un jour, il va falloir quand même que les étudiants d'université comprennent que quand ils bloquent une université, ils se bloquent en premier eux-mêmes. Et donc, après, ça chouine parce que euh, à la sortie de l'université, on ne nous propose rien. Bah, c'est sûr que si, en plus, euh, l'université est bloquée, euh, ce n'est pas du tout un blocage du même ordre par rapport au pays lui-même. C'est-à-dire que bloquer une université, euh, ce n'est pas, euh, pas comme bloquer, en effet, une raffinerie ou, euh, mm -hmm. ou, ou autre. Donc, euh,
19: bon, après, on retrouve Louis Boyard et il poursuit son... son... Oui son chemin des syndicalistes lycéens.
0: Quoi. Géraldine Vossner. Ouais,
19: on est encore dans un jeu classique, hein, excusez-moi, mmh. mais enfin les, tous les grands mouvements sociaux, oui, il y a eu des blocages d'universités, il y a eu des manifestations de lycéens. Ils ne sont, pas... hein. euh, sont pas partis jusque-là. Pardon Ils ne sont pas maintenant. trop partis. On non, pas encore. Ce qui est troublant, c'est qu'on ne voit pas l'issue euh, de toutes ces postures. Euh, on ne voit pas d'issue côté gouvernement qui a déjà concédé énormément oui. au point que sa réforme euh, ne parlait déjà quasiment plus un retour à l'équilibre, donc on ne voit pas ce qu'il pourrait lâcher euh, oui.
0: de plus. Qu ce qui euh... va se passer concrètement, Géraldine Vosner, imaginons que le Sénat n'arrive pas jusqu'au bout de l'examen du texte. Déjà qu'on n'est pas allé, on n'a pas franchi le cap de l'article 2, je crois, mm -hmm. euh, à l'Assemblée nationale. On va en commission mixte paritaire. Oui. Qu'est-ce qui se passe là, à ce moment-là
19: ben, Il peut y avoir une adoption, il peut y avoir un rejet, le gouvernement peut, euh, peut, peut l'imposer cette réforme, mais j'ai envie de dire, c'est même pas, c'est presque un détail. On sait que cette réforme sera acceptée, le gouvernement n'a pas trop le choix, à moins, effectivement, qu'il la retire. Parce que c'est ça l'alternative on, on on ne parle plus d'améliorer un texte, etc. À la marge, tout, beaucoup de choses ont été concédées. Mmh. Il y aura peut-être encore quelques concessions, notamment sur euh, une surcote pour les, pour les mères de famille, etc. Oui. Mais là, on est vraiment dans, dans le détail. L'enjeu, c'est est-ce qu'on la garde Est-ce qu'on la retire Et c'est le, et, et le seul enjeu. Euh...
0: Bah pour le moment, y a aucune... enfin, je veux dire, la réponse du gouvernement est limpide. La oui. question est posée Tenir. à Olivier Dussopt dans les colonnes du Parisien ce week-end. On lui dit, si la mobilisation est massive, 2 millions de personnes par exemple, que faites-vous et il dit, bah, on continue à aménager, on écoute les Français, etc. Mais le mot de retrait n'est absolument jamais prononcé.
19: Non, non, il n'en est pour l'instant pas question, et c'est bien normal. Euh, ce qui est intéressant, c'est que de toute façon, ce qui se joue aujourd'hui dans les manifestations et ce qui va jouer dans la rue euh, dans, dans les jours et les semaines qui viennent, euh, c'est aussi le, le, qui engrange euh, les fruits de cette colère. Et c'est bien ça qui... C'est pour ça que les, les, les syndicats sont gênés. Mmh. Euh, parce que... Euh, pour l'instant, celle, celle qui engrange Mouillez pour l'instant, Géraldine... c'est Marine Le Pen. Vous pensez Pour l'instant. À quoi vous le euh, voyez on, on le voit euh, dans le... En, le gouvernement lui-même euh, lui donne des gages de, euh, de, de partis raisonnables. Olivier Lussop euh, l'a dit dans le, euh, à des médias. Euh, ah, finalement, euh, le Rassemblement national a eu une opposition tout à fait correcte à l'Assemblée, etc. Mmh. Donc, en, en fait, ce qu'on craint, c'est plutôt des débordements. Et les syndicats aussi Mmh. Les, les redoutes. Donc, euh, moi, je suis très curieuse de voir euh, comment le mouvement peut sortir euh, un peu par le haut de, ouais. de cette situation de blocage. Ouais. Et pour l'instant, on ne le
0: voit pas. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord, Charles là sur le...
19: Non, le... je suis euh, sceptique, on va dire, sur la possibilité même
23: de récupérer cette colère. cest à que cette colère, on la connaît. Euh, vous parliez de, oui. de des ronds-points que tout le
19: monde commence à évoquer. Jean-Luc Mélenchon,
0: il est persuadé que c'est lui qui va rafler la mise. Hein, quand même.
19: Ouais. Oui, mais ça, il l'a toujours été. Jusqu'à présent, métier, il, sa popularité s'effondre. Hein. Il oui. a perdu 20 points quand même. Ouais. Mais,
23: mais je pense qu'il a perdu 20 points là-dessus mais sur d'autres choses aussi peut-être sur la manière de se comporter à l'Assemblée mais ce que je veux dire c'est qu'à la fin pendant des élections, est-ce que ça pèsera pour, pour l'un ou l'autre euh, Les syndicats ont repris une place mais vont-ils la garder euh, à l'occasion d'un autre mouvement Rien n'est moins sûr puisqu'il y a trois ans tout le monde a été capable de s'en affranchir au moment du mouvement des Gilets jaunes. Mmh. Donc là et en effet vous avez des gens dans les grèves et dans les blocages qui se disent on a le blanc seing du, euh, des syndicats et en plus d'une intersyndicale, c'est plus facile de bloquer ailleurs, en effet, que sur les ronds-points.
0: Donc vous pensez tous perdants, finalement euh... Je
23: ne sais pas. En tout cas, je dis qu'il serait il serait, euh, il serait euh, à mon avis, c'est trop tôt pour dire que quelqu'un va le remporter. Et même Marine Le Pen, en effet, le gouvernement lui donne euh, la gageur de la bonne tenue à l'Assemblée. Est-ce que c'est un un service électoral que lui rend le gouvernement dans la séquence, je ne sais pas du tout. Donc euh, Surtout si la base se montre déterminée qu'elle réussit, est-ce que, finalement, Jean-Luc Mélenchon euh, euh, récupérera une partie des gens je, Franchement, je, je, là, pour le coup, je préfère rester... Euh,
0: mmh. Alors, y aura-t-il des pénuries dans les semaines à venir Cette grève va-t-elle s'installer dans le temps On aura l'occasion d'en reparler, notamment demain matin, évidemment. Merci à toutes les deux. Géraldine Vosner, Point, Charlotte Dornelas, Valeurs Actuelles, qui était euh, nos invités, euh, nos plumes du Club de la Presse Européen du lundi. 8h57 sur Européen, Anissa dit à demain.
1: À demain, l'info continue sur Européen.
0: Effectivement, 18h, Punchline, Laurence Ferrari, du débat, du débat, toujours du débat. À 19h, vous trouverez Alexandre Delvolvé également pour... Pour Europe Soir et à Raphaël, midi. Raphaël Delvol. Comment je l'appelle? Alexandre. Alexandre. Ça, Alexandre
1: Le c'est le matin, 5h. <rire> ouais,
0: c'est ça, exactement. Et à midi, Romain Desarbres, il est de retour. C'est bon. 39-21 pour participer. L'antenne d'Europe 1 vous sera ouverte entre midi et 13h. Je vous souhaite une excellente journée. À demain matin, dès 7h.
1: C'était Dimitri Pavlenko sur Europe 1.